0: faire, faire, faire. Quoi qu'il arrive, ma force est d'observer, d'imaginer et de créer. Souris à la vie, la vie te sourira. La vie te sourira. La peur que j'avais, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. Accepter les échecs, et c'est pas grave en fait. Vivre de ce que tu aimes faire.
1: Trouver sa voie en fait. Bienvenue dans le podcast Muse Within. Une conversation avec des femmes entrepreneurs, courageuses, libres, indépendantes, inspirantes qui ont trouvé l'audace de se réinventer et de mener à bien leurs projets. Elles nous racontent leurs histoires, leurs parcours, leurs rêves, leurs challenges et comment elles se sont épanouies dans un environnement qui n'était pas le leur au départ et dont elles ont su faire une force. Je suis Laure Gudgel, la créatrice de la plateforme online de Muse Within, qui accompagne les femmes dans leurs projets, leurs ambitions et les inspire à faire de leur contribution au monde une aventure épanouissante et libératrice. Je vous souhaite une belle écoute, en espérant que ces parcours seront vous inspirer autant qu'ils m'ont inspiré et vous aideront à trouver l'audace de vous lancer à votre tour dans vos projets. Aujourd'hui, je reçois Anne Colin. Installée à Lisbonne depuis 2015, elle a récemment concrétisé son rêve en ouvrant les portes de sa maison pour cuisiner, recevoir et réunir les gens d'une manière peu conventionnelle. Son espace s'appelle A Illegitima, l'illégitime en portugais. L'illégitime n'est pas un restaurant et Anne ne se considère pas non plus comme une chef. Sa passion, c'est l'humain. Et elle dit de ce lieu, c'est ma maison. Mais elle devient celle de tous ceux qui réservent leur place à table. À l'origine, l'idée était d'ouvrir un restaurant avec celui qui est devenu son ex-mari. Et les circonstances de la vie ont donc mené Anne sur un tout autre chemin. Ce projet, démarré à deux, deviendra finalement le point de départ d'une reconquête personnelle et individuelle. Un voyage initiatique pour Anne, qui traversera ses ombres les plus sombres pour revenir à sa pleine lumière et finalement renaître à elle-même. Au cours de cette discussion, on embarque avec elle et on la suit, de son enfance parisienne et son parcours en droit au Portugal, où elle partira pour oser toucher du doigt ses rêves. Elle nous partage ses combats, sa dépression, son divorce et la découverte de son hypersensibilité. Diagnostiquée haut potentiel et personnalité zèbre, elle apprend à naviguer au plus près d'elle-même, en assumant ses différences et sa non-conformité, qui après l'avoir longtemps gênée, deviennent peu à peu sa plus grande force. Au-delà de son témoignage d'entrepreneur, j'ai souhaité interviewer Anne parce que lors de ma récente rencontre avec elle, lors d'un beach cleanup organisé par une amie commune ici à Lisbonne, j'ai été tout de suite émerveillée et enthousiasmée par sa transparence, son humanité, sa vulnérabilité, et en même temps la force et la puissance incroyable qu'elle dégage. Autant vous dire que cette discussion nous a menés très loin et j'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter son parcours de femme que j'en ai eu à l'interviewer. Alors attachez vos ceintures, parce qu'avec Anne, ça fuse et ça vibre. Très haut. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anne, et merci de me recevoir ici chez toi. Je suis ravie d'être là. Salut Laure, merci à toi. Anne, on va revenir ensemble sur ton actualité lisboète ici à A Illegitima. Mais pour qu'on puisse mieux comprendre ton parcours et la femme que tu es, j'avais envie de commencer avec toi par le tout début et qu'on chemine ensemble jusqu'à cette table autour de laquelle on est assises toutes les deux aujourd'hui. Donc, Anne, est-ce
0: que tu peux te présenter et euh, revenir un peu sur la petite fille que tu étais et où tu as grandi Donc, je m'appelle Anne, j'ai 34 ans, j'habite à Lisbonne depuis 6 ans et j'ai grandi en France, en région parisienne, euh, dans la banlieue bourgeoise du 92 à Garches dans une très grande maison, avec euh, on était quatre enfants, je suis la troisième, euh, deux filles, deux garçons. On voyageait beaucoup, on, on était euh, assez gâtés, très gâtés même d'ailleurs, très privilégiés. Des belles maisons, des vacances au ski, enfin voilà. Sur le papier, euh, je, je dirais une enfance euh, tout à fait heureuse, mais moi, j'avais une rage en moi euh, que je ne pourrais pas expliquer, une colère. Les gens m'emmerdaient, les profs m'emmerdaient, l'école m'emmerdaient, enfin... Je, je, le nom pour le nom, était un truc que je, je n'acceptais pas. J'étais euh, toujours dans la contradiction, mais pas particulièrement parce que ça me faisait marrer d'être dans la contradiction, mais parce que j'estimais qu'en fait, fermer les débats sous prétexte qu'il y a un adulte qui nous donne réponse, je trouvais ça un peu nul. Quoi. Et bref, du coup, bah, ça s'est passé de la même manière avec mes études. Je pense que euh, j'avais des grosses capacités. Euh, néanmoins, euh, moi, je n'avais pas envie de euh, passer ma vie euh, dans une entreprise comme avait pu le faire mon père. J'avais envie d'être très libre. Et surtout, je me souviens, un jour, euh, mon père nous avait demandé ce qu'on voulait faire quand on serait grand. Et moi J'avais dit, j'aimerais bien être heureuse. <rire> Et il m'avait dit, c'est pas une réponse, c'est complètement absurde ce que tu me racontes. Et puis finalement, c'est totalement mon fil rouge euh, depuis euh, depuis ce, ce quelques années. Mais donc, du coup, euh, par esprit de contradiction, je n'ai pas fait S euh, pour faire chier mon père. J'aurais probablement pu. Et j'ai fait ES... Euh, et alors il voulait que je fasse une prépa, mais moi j'en avais pas du tout envie. En fait, j'ai appris dernièrement que je suis une, je suis plutôt introvertie, mm -hmm. mais moi j'ai grandi avec le masque de l'extraverti, donc du coup. Euh, c'est je...
1: marrant, je te connais peu, mais je t'aurais tout de suite mis dans la catégorie des extravertis.
0: Bah <rire> ben oui, non mais parce que du coup maintenant je suis quand même vraiment extravertie aussi parce que euh, introvertie veut pas forcément dire euh, un, incapable socialement, mais c'est juste en fait on a besoin de beaucoup plus de calme, de solitude, de, de de silence et en fait c'est quelque chose que j'ai pas du tout admis pendant hyper longtemps pourquoi parce que les gens me mettaient dans la catégorie extravertie moi j'organisais les teufs, j'organisais les dîners euh, enfin voilà donc euh, du coup bah c'était pas possible qu'en fait j'aime être seule j'aime ne pas parler et en fait si tout ça ça m'a menée en droit j'ai suivi mon amour de Terminal, <rire> Arnaud <rire> à qui je parle encore on est encore très attachés l'un à l'autre pour moi, c'était impossible. Lui, il est à la fac. Et donc, j'ai adhéré à la fac de droit <rire> pour suivre euh, cet amoureux qui, qui, en plus, à l'époque, ne l'était plus. Enfin, c'était compliqué. Et euh, ma sœur faisait du droit aussi. Et puis, je me disais, bah, la fac, euh, je serais libre. Euh, tout, mais pas les écoles de commerce. En tout cas, j'avais bien euh, fait exprès de rater un peu. Mes, mes... Ce qu'on prévoyait pour toi. Ouais, bon, c'est sûr. <rire> à chaque fois qu'on a prévu quelque chose pour moi, moi, j'ai décidé que ce ne serait pas du tout ça. <rire> Et bref, voilà. Donc, me voilà partie en droit en quatrième année. Je me rends compte qu'en fait, j'en je, je, ai rien à foutre du droit. Ça ne me fascine pas du tout, mais j'ai des facilités. Et puis, je pense que mon éducation, j'ai reçu une éducation assez stricte, à la fois cool, mais très, très stricte. Et puis, il y avait euh, cette, cette grosse, ce gros besoin de la réussite. Et puis, j'ai des parents qui ont eux-mêmes eu des parents qui ne les ont pas forcément poussés. Donc, mes parents voyaient comme un acte d'amour le fait de, de nous pousser, nous, dans les études, dans le sport et tout. Et... Je leur dis merci aujourd'hui parce que je suis ravie de tout ce chemin parcouru. Pour moi, c'était pas important en fait. J'avais déjà ce côté un peu je veux je veux vivre. Je réussissais mes années euh, sans foutre grand chose jusqu'au jour où j'ai rencontré mon, mon ex mari Antoine. Donc c'était en troisième année de droit. J'avais 20 20 et quelques années, 21 ans et euh, je redouble ma troisième année parce que je tombe malade. Ah. J'ai genre une hépatite A qui est un peu comme une mononucléose ah oui. et donc je redouble pour une matière. Donc je n'avais rien à foutre de toute l'année et donc je, je pars en stage avocat. Et en fait, là, je m'amuse parce qu'en fait, je rentre dans une vie qui est déjà donc la vie du futur. Donc, j'ai 20 ans et moi, je suis en stage avocat alors que tous mes potes sont à la fac. Je gagne hyper bien ma vie. Je sais pas, mon père s'était débrouillé pour que je trouve des cabinets mais Je gagne hyper bien ma vie et je vis trois quarts du temps chez mon mec qui a six ans de plus que moi. Donc, euh, en fait, je, le droit, j'en ai toujours rien à foutre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me dis genre oh, ça y est. Je tu accèdes à une certaine forme de liberté. Tout à fait, exactement. Indépendance et liberté. Puis finalement, donc je repars en quatrième année, je, je fais du droit des affaires. Et là, je me dis genre, euh, et quatrième année, c'est l'année où on passe le barreau. Et là, je me dis genre, oh là là, j'ai pas du tout envie de ça. Et donc je dis à mes parents, écoute, en fait, c'est pas du tout pour moi ça. Enfin, il faut arrêter quoi. Donc je sais pas ce que je veux faire, mais ça c'est pas pour moi. Et ils me disent, écoute, c'est un peu dommage parce que en fait, euh, t'es à l'année du barreau, donc tente-le. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Non, bah, je suis consciencieuse, donc ça fonctionne. Évidemment. Donc, je me retrouve avec quatrième euh, année, je passe mon master de droit des affaires, j'ai des bonnes notes, je rentre à l'école du barreau et là, tu repars pour 18 mois. Ouais. Donc, je fais un master spécialisé en nouvelles technologies, de l'information et des communications à Nanterre, toujours. Donc, je suis à Nanterre. Je suis en bac plus 5 et ensuite, en fait, en bac plus 7. Enfin, 6,5, quoi. Mmh. Et, et tu je, sais je quand même suis... pendant tout ce chemin-là que tu n'es pas... Euh... Tu n'es pas là où tu as envie d'être. Ouais, et à la fois, je suis assez déconnectée. C'est-à-dire que euh, je pense que... Déjà, je, je souffre toute ma vie qu'on m'explique me, qu que qui je suis n'est pas correct pour ce monde-là. Que ce soit mes profs, ma famille, les gens qui m'entourent, parfois mes potes. C'est-à-dire, Anne, elle est, elle est toujours trop, elle est trop intense, elle est trop nerveuse, elle, est, elle, 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 elle pense trop, elle, elle est trop rapide. C'est trop, 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 et bah, moi, je suis juste moi, en fait. Hein. Donc, euh, donc, en fait, se crée, je pense, un décalage. Et bon, après, j'ai toujours eu des, des, des très gros problèmes avec les ruptures. Je suis en train de travailler ça avec un nouveau coach de vie <rire> en ce moment, mais j'ai un, un très gros problème avec l'attachement et du coup, bah, la séparation. Et donc, je, je vis au rythme de ces relations qui me font du mal et du bien et du mal et du bien. Et donc, en fait, je, je m'enferme un peu là-dedans dans la vie de la fac qui est sortir avec des copines, travailler au thé, passer mes belles vacances à Saint-Tropez et, et en voyage. Et puis finalement, le temps passe vite, hein, mmh. en fait. Et, et je te laisse porter par ces relations, du coup, qui te... Voilà, et, qui, et, et par ces matières qui m'intéressent pas. Mais j'ingurgite un nombre d'informations incroyables. J'ai la capacité de les retenir. Mais ça m'emmerde. Et après, je me mets en couple avec Antoine. Et Antoine, lui, travaille dans la restauration. Et là, je me dis, genre, mais c'est génial, ce rythme. Franchement, tu gagnes hyper bien ta vie. Et euh, tu travailles euh, la nuit. Et tu rencontres plein de gens. Et en fait, là, je commence à me dire que mon fil rouge, ce sont les humains. Ouais. J'arrête quand même, quand, euh, quand je commence à faire vraiment ces passages, euh, notamment le barreau, qui est quand même un, 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 un examen extrêmement violent. Mmh. Donc, je ralentis fortement. Quand et moi, bien. je continue mon droit. Et donc, je rentre chez Baker McKenzie. Mm -hmm. Et là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Un jour, je chope une, une infection vaginale. Et cette infection vaginale va durer euh, un mois et demi. Donc là, tu es dans les débuts de, ton, de, euh, vie de ta vie ouais, d'avocate. Exactement. Ouais. Et, et en fait, j'ai cette infection qui va durer un mois et demi. C'est-à-dire que je ne peux plus m'asseoir. Je suis en souffrance ultime. C'est vraiment un calvaire. Et là, je me dis... Ok... Donc, en fait, ton corps est en train de te donner une information qu'il faut écouter. Il euh, y a quelque chose que tu rejettes. Je déteste euh, la vie que j'ai. Je déteste ce monde des avocats qui ne me ressemble pas, ces grosses boîtes et tout. Mais depuis, j'avais déjà fait beaucoup de stages en plein de boîtes différentes. Donc, je savais qu'il n'y avait rien qui me convenait. Et en fait, je me dis, genre, il euh, n'y bah, a, a pas d'humanité. C'est le fric, le fric, le fric. C'est euh, facturer, facturer le client. Enfin genre, Et surtout, ils n'ont pas de respect du travail qui est fait, en fait. Parce que euh, ce côté tout à la demande, tout maintenant, moi, euh, donc je dis genre « niet ». Et à l'époque, euh, Antoine avait... Euh, enfin, il a toujours son meilleur ami et sa femme, que j'adorais, qui étaient eux-mêmes en train de se demander un peu euh, comment euh, se détacher de l'emprise des parents, comment vivre sa vie, en fait. Et en fait, qu'on a le droit de changer de vie et qu'on a le droit de dire bah, j'ai fait du droit parce que quelque part je, je, ça faisait un peu plaisir à mes parents mais c'est pas du ouais. tout ça que je veux faire et puis c'est pas grave si je réussis pas ma vie en fait parce que je sais qu'ils attendent de moi que je réussisse ma vie mais si ça se trouve bah, je vais rien faire d'extraordinaire mais en tout cas je vais faire un choix
1: donc en fait t'as rencontré des personnes qui, qui étaient déjà dans ce cheminement-là dans mmh. ce travail-là
0: qui, ouais. qui ont commencé finalement à t'ouvrir la porte de, exactement de... qui ont senti chez moi je pense une brèche et qui se sont dit bah on avait clairement des discussions super profondes, très régulières et tout et alors le mec te dit donc tu peux choisir ta vie en fait, tu tu es tu es libre de vivre ta vie comme bon il le semble et donc là moi ça fait un ça fait un énorme Et on est en 2012, Antoine me demande en mariage. Ou bien c'est moi qui force le truc, j'en sais rien. <rire> je sais plus trop.
1: En tout cas, ça arrive. En tout
0: cas, ça arrive. Je pense qu'à ce moment-là, je suis partagée entre euh... Rassurer mes parents, ma famille, mes amis et leur dire que je suis quelqu'un de tout à fait normal, que je peux être dans une case, qu'ils qu ne s'inquiètent pas, que je vais réussir ma vie. Et euh, ce besoin de liberté et d'espace et de partir et de faire des choix euh, qui certes au début ne sont évidemment pas forcément les bons. Ou qui... Enfin je veux dire c'est regarder un bébé qui marche, la première fois qu'il marche, il marche en titubant comme s'il était bourré. Je veux dire, on n'arrive pas à une marche assurée en se tenant droit du jour au lendemain. Et ben bah, c'est pareil, ce chemin-là. Au début, on fait des choix qui ne sont pas forcément les bons, qui ne sont pas forcément judicieux, mais en tout cas, ils sont là. Tu commences à te donner des, des autorisations, ouais. en tout cas. Ça, c'était il y a mmh. presque dix ans, c'était en 2012.
1: Et donc, tu embarques... Euh... Avec Antoine, du coup, dans le monde de la
0: restauration Exactement. J'embarque avec Antoine parce que mon gros problème dans la vie, c'est que j'ai ce problème d'attachement. Et donc, moi, je ne sais rien faire toute seule parce que j'ai tellement peur. Du coup, je me dis, ah, putain, ça y est, ce mec-là, c'est génial. Il est dans la restauration. Il me demande en mariage. Donc, on va, on va monter des trucs ensemble. Ça va être génial. Et ça y est, j'ai les idées, quoi. Et en fait, en 2012, légitima c'est né dans mon cerveau en 2012. Parce qu'on est à Paris. On visite des tout petits locaux. Je me souviens, Rue Le Mercier, dans le 17 e il y avait un bar à huîtres. Et euh, moi, je me vois déjà avoir un resto avec lui qui soit un resto familial. Il y avait aussi derrière, le derrière, je crois, qui était dans le quatrième, où tu étais vraiment dans une maison, euh, tu vois, tu avais la chambre, je crois, euh, la cuisine, le machin. Tu vois, ils, avaient, ils avaient refait, et ça, ça me fascinait. Oui. Moi, je m'étais dit, bah, je vais créer un endroit, il y aura une bibliothèque, tout sera à vendre, et on y recevra les gens comme à la maison. Mais ça, c'était en 2012, c'est fort quand même, parce que, disons après, c'est ouais, réel. Est et En fait, le truc qui est drôle là, dans ma vie, c'est que tout ce que j'ai toujours souhaité, je l'ai finalement réalisé. Donc, quand on s'est mariés, euh, évidemment, ça a été très compliqué. Euh, les parents, les machins, les trucs, les inquiétudes, mais bon, moi, je m'en foutais. J'ai décidé qu'on allait partir en voyage. J'avais envie de partir de France depuis longtemps. On est parti faire un voyage initiatique. Et euh, ce voyage initiatique, voilà, nous a ramenés au Portugal.
1: Donc là, tu as embarqué Antoine. Ouais. Euh, vous, euh, Vous avez des projets euh, qui sont en gestation. Oui.
0: En fait, euh... je pense que c'était ça qui était fascinant avec Antoine. C'est qu'en euh, bah, en fait, il me, faisait, il me faisait confiance aveugle. Et en fait, moi qui avais eu je pense, des difficultés un peu de vivre ma vie comme je l'entendais. Parce que j'ai quand même eu des, des parents qui, sur plein de côtés, euh, essayaient de me protéger. Parce que je pense qu'ils avaient très peur de cet oiseau libre que j'étais. Et maintenant que je suis maman, je me mets à leur place. Mm -hmm. enfin, je me dis que ça n'a pas dû être facile du tout de faire les bons choix pour pour gérer cette espèce de... J'étais une boule d'énergie, quoi. Ouais. Mais donc Antoine, lui, pour le coup, euh, je disais euh, « Amen » et il disait « Amen », quoi. Ouais. Donc, euh, il s'est laissé mener <rire> au bout du monde. Et donc, on est parti au bout du monde et on est arrivé au Portugal à moto et je suis tombée très amoureuse de la NTJO. Et on cherchait un pays où vivre, un pays dans lequel s'installer, parce que je voulais pas revivre en France. Je pense que ce qui m'animait, et j'ai toujours adoré les langues, donc en réalité, j'aurais dû faire « elle. <rire> avec spécialité langue. Euh, parce que j'adore écrire, j'adore les langues. Et en fait, ce qui me fascine dans le fait de vivre à l'étranger, c'est de m'imprégner d'une autre culture, d'une nouvelle langue. Donc moi, je parle trois langues. J'apprends ma quatrième langue, qui est l'italien en ce moment. Bravo. Je baragouine un peu d'espagnol aussi, mais c'est avec le portugais, je l'ai quand même bien perdu. <rire> et en fait, je suis fascinée par, euh, bah, par les cultures et par la communication. Et en fait, ça me paraissait tout à fait naturel de ne pas vivre dans mon pays. Enfin, quelle idée on a de vivre dans notre pays <rire> Et, et du coup, voilà. Donc moi, j'avais besoin de me nourrir. J'ai d'ailleurs constamment besoin de me nourrir d'énergie. C'était peut-être aussi une façon d'aller
1: euh, te connecter à cette liberté que tu, euh, à laquelle mmh. tu, as, tu as aspirais et que tu
0: n'avais pas eu accès en France, finalement, peut-être. Exactement. Mmh. Et donc là, on est en 2014, 2015, 2000, 2015. Toute l'année de voyage, c'est 2015. Ensuite, tout s'est enchaîné très vite au Portugal. Donc on a ouvert un traiteur... Avec mon, mon ex-mari. Et puis, on a fait un petit garçon. On a fait environ 300 événements en trois ans, ce qui est énorme. Tout ça dans notre cuisine. Donc là, toi, tu t'es mis à la cuisine Oui, en fait, mais non. Euh, il était le chef. Ouais. Parce qu'entre temps, il avait passé son, son CAP de cuisine. Mmh. Et euh, moi, je m'occupais de tout le back-office, donc je faisais les sites internet, je faisais les réservations, je m'occupais de chercher les clients, je m'occupais des menus, de la communication, et évidemment, je faisais la production avec lui, ainsi que le travail sur site. D'accord. Et en fait, euh, les frustrations sont montées parce qu'on cartonnait. Là, je suis retombée sur, des, euh, sur les feuilles Excel de notre dernière année 2018, c'était hallucinant les montants. Enfin, je veux dire, on faisait des événements de 5, 6, 10 000 euros. Donc là, c'était
1: des événements privés où vous, vous, ouais. que vous
0: organisiez. Et, et, euh, mm -hmm. et vous étiez... Les... Donc Antoine était le chef. De, oui, de... Ouais, on était le traiteur. D'accord. On, on avait appelé ça Maison Le Grand, parce que euh, moi, je voyais ça comme Maison Le Nôtre. <rire> la meuf qui n'avait pas du tout de problème <rire> d'ego. <rire> et je m'étais dit genre, bah, euh, Le Grand, c'est quand même, c'est beau comme nom, tu vois. Ah oui, moi, je m'étais mis dans un... Je pense que je me suis mis dans un, dans un mariage. Euh, et puis... Tout était la perfection. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, donc, j'avais commencé un peu à être sur les réseaux sociaux. J'avais un blog et tout. Et en fait, tout était vraiment la perfection. On, on vivait notre meilleure vie. Les gens nous enviaient. On était le, le, le couple successful de 2015 à, on, on va dire, 2017, 2000, euh, allez, 2017, 2018. C'est-à-dire qu'en fait, quand je commence à dire que ça part en couille, les gens me regardent et me disent, ben bah, bah non, c'est pas possible. Mm. Hein, ta vie est parfaite. Mm. Tu vis au Portugal, il fait hyper beau, ton petit garçon est un amour, ton mari est hyper beau gosse, vous avez un, un, un truc super succès sous et tout. En fait, c'est du mytho. Moi, je porte une communication du mensonge, parce que euh, tout sauf ne surtout pas voir que je vais mal. Mm. À ce moment-là, la colère euh, a commencé à remonter très très fort. Et finalement, ce qui aurait dû être facile n'est pas facile. On débarque à Lisbonne, euh, c'est un pays compliqué. Les Portugais euh, sont difficiles d'accès, pas très ouverts. J'aurais mis six ans à avoir des amis portugais. Mmh, donc, euh, ouais. Et l'intégration se fait difficilement. Et moi, je refusais en fait, d'être intégrée par les Français. Et en même temps, c'est marrant parce qu'on avait choisi un nom français, donc c'était un peu antinomique, c'était un, ouais. un peu chelou. Tu vois je suis face à énormément de problèmes dans mon intégration. Et puis je suis fatiguée. Une solitude. Puis, en fait, voilà. Et puis euh, la grossesse euh, se passe mal. Deux trois trucs dans la grossesse. Je me prends un postpartum. Je me prends une dépression postpartum, mais que je découvrirai que euh... donc j'ai eu mon petit garçon en 2016, en novembre 2016, et je m'avouerai officiellement avec un psy que je suis en dépression en mars 2020. Ah ouais. Donc moi je me prends quatre ans de machine mmh. à laver, ouais. Ouais. Wow. Mais comme je suis assez résiliente et super, j'ai une énergie de ouf, mm -hmm. bah je continue en fait. Ouais. Donc que se passe-t-il ouais, Tu euh, camoufles euh, dans, dans, dans l'action. Ouais. Et donc il y a exactement trois ans, enfin, ça fera trois ans, le 26 décembre 2018, après euh, deux mini burn-out, je vomis toute ma haine contre mon mari à l'époque. En fait, je, je n'en peux plus de ne pas être soutenue. Je me sens extrêmement seule, en fait. Mmh. Et c'est très difficile d'être seule quand t'es trois. En fait, il ne m'écoute pas, il ne veut pas me parler. Il n'a pas de réponse émotionnelle et affective à, 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 ma, à mes douleurs et à ma détresse. Et je suis loin de mes parents. Et avec mes parents, c'est encore très conflictuel. Pourquoi bah Parce que eux, ils, quelque part, j'ai l'impression qu'ils vont me dire... Ah, on t'avait bien dit, enfin, tu mmh. vois ce que je veux dire. Et pourtant, ils ne l'ont jamais fait. Mais en tout cas, moi, je suis persuadée, croyance limitante, mmh. que, euh, que c'est ce qu'ils vont me dire. Tu, je... tu, le, tu le vis à quelque part, toi, comme un échec, finalement. Ouais. Alors que... Et je m'enferme et, mmh. et, et je m'en mure. Et je finis par arriver ce, ce jour du 26 décembre et je vomis toute ma haine. C'était d'une violence, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je décide de partir en voyage, dans mon voyage initiatique. Toute seule. Seule. Pour la première fois de ma vie. Mmh. Je lâche mon mari et mon enfant et je pars pendant trois semaines. Et quand je reviens, je quitte mon mari. Et tu es partie où pendant trois semaines oh, Je suis partie en Algarve et en Alentejo. Ça a été extraordinaire à faire ce que je fais. J'adore voyager, je, je, je suis ouais. une passionnée des rencontres. Donc je vais rencontrer des, des, des artisans, je vais rencontrer des, 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 des humains. Quoi. Ouais. Du coup, tu es partie comme ça du jour au lendemain Du tu jour au lendemain. dit euh, j'ai besoin de... <rire> je pense ouais. que je me casse. Et c'est drôle parce que c'était le 8 mars. Mm. Euh, donc c'était un 8 mars, le 8 mars 2019, et je me casse. Exactement comme quand j'ai arrêté d'être avocat. Je me souviendrai toute ma vie aussi, cette engueulade que j'ai eue avec mes parents, quand je leur ai dit que j'arrêtais d'être avocat, parce que c'était très dur. Enfin, ils ont dit des choses très difficiles. Et là, c'était pareil, j'appréhendais tellement le fait de leur dire, Mais pourquoi « Pourquoi Parce que j'ai conscience que quand on se marie, ça coûte de l'argent, il, il y a ça, puis il y a... » L'inquiétude qu'on peut aussi le, 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 leur, leur faire subir, liée au fait que, bah, qu'est-ce que tu fais quand tu es toute seule et as un enfant et t'habites à l'étranger étranger en plus. Mais moi, c'était plus possible, en fait. Mm. Surtout, euh, je pense que voilà, j'ai cette grande résilience, donc je suis capable de supporter beaucoup de choses, y compris des choses qui ne devraient pas être supportables. Alors aujourd'hui, je m'améliore, j'essaie d'apprendre mieux à me connaître et à mettre mes limites. En revanche, quand je décide que c'est terminé, c'est juste c'est plus possible. Ouais. Et puis, ce qui était très difficile, c'est qu'on était quand même très liés. Donc, euh, on avait acheté cette maison dans laquelle tu te trouves, qui, qui est ma maison. Mais on l'avait euh, achetée pour y faire notre restaurant. Voilà, vous étiez sur un projet euh, Exactement. professionnel ah oui, moi commun. Je, je, je quitte mon mari en, en, dans, dans l'ouverture dans d'un restaurant. Voilà,
1: donc tu quittes aussi, <rire> effectivement, la, la, ta perspective professionnelle à ce
0: moment-là. Exactement. Ouais. Et puis surtout, je ne suis pas la chef. Mm. Mais si tu veux, c'est... Entre faire semblant pendant les deux premières années et euh, assumer ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je préfère... À l'époque, moi, j'ai mis tout mon argent dedans. Et donc, je préfère... Je dis ça à mon père qui me dit, mais non, mais c'est pas possible et tout. Il devenait dingue. Et je dis, écoute, je crois que je préfère tout perdre mon argent, repartir avec zéro... Mm -hmm. Que de continuer dans cette fausse vie, en fait. Mm. Parce que même physiquement... Euh, c'est assez fou, l'évolution. C'est-à-dire que si tu reprends des photos de moi, euh, entre mes 25 et mes 31, j'étais grise. Ouais. J'étais grise, déteinte. Tu te reconnectes. Alors que ce n'est pas du tout ce qui me, me qualifie. En ouais, fait. Ouais. Je, sais que je, je sais que je suis assez lumineuse, que j'ai cette énergie très positive et tout. Je, les gens me le disent très souvent. donc Maintenant, je, je sais que c'est quelque chose qui est chez moi forcément, quand je quitte mon mari, euh, si tu veux, euh, bah là, t'es dans un shoot d'adrénaline, en fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe Comment, <rire> là, tu, euh, se passe comment là, je, tu rebondis de je ça Je loue une maison en Alentejo, dans mon petit village que j'adore, et je commence à faire des allers-retours. Et donc, en fait, <coughs> on est en 2019. Donc, tu décides de rester au Portugal Ouais. Bon, là, il y a eu quand même des discussions, genre, est-ce qu'on rentre en France Mais en fait, non, c'était pas possible. En vrai, ça, c'était vraiment, genre, si on était rentré en France, ça aurait été euh, la peur Vraiment, ça été. Euh, on est rentré parce qu'on a peur. Ouais, donc quelque la part, la motivation
1: n'était pas la, la ouais, bonne.
0: Ouais, exactement. <rire> donc nous, on reste. Et puis il y a quand même un investissement. Enfin, rentrer, ça aurait été, ça dire aussi genre. Euh, ouais, bah, parce je, que là, vous étiez, pas, euh, ouais, vous étiez même... embarqué dans la, rest... dans, du coup, dans la rénovation de, de, de ce maison. lieu. Ah ouais, mais non, ouais. elle était déjà venue la rénovation, tu vois. Ouais. Genre, euh, donc on est, euh, quand je le quitte, on est en mars 2019. On est censé emménager dans la maison familiale, comme il l'appelle, qui n'est absolument pas la maison familiale, parce que en fait, j'y ai vécu finalement jamais avec lui. C'est une maison dans laquelle je vis seule avec Archibald depuis, depuis, depuis que je l'ai achetée. Mm -hmm. Et les travaux du restaurant se terminent en septembre 2019. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un côté très naïf, je pense. Mais pour moi, c'est facile, même s'il y a une rupture, qu'on reste en bon contact. Pour moi, il était évident que nous allions ouvrir ce restaurant avec Antoine. Que, la, que le, le projet continuait. Oui, parce que j'ai cette capacité, je pense, aussi. Je suis hyper ambitieuse, euh, sans être un requin, mais j'ai je, 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 voilà, je, je, envie de, de m'épanouir et de réussir professionnellement en tant qu'entrepreneur. Qu et donc, pour moi, c'était une évidence que quand on met autant de thunes dans un endroit n'oublie pas, hein, moi, c'était un projet qui était dans ma tête en 2012, tu vois. Ouais, donc toi, t'avais dissocié, finalement, le, le projet complet, pro, ce qui se passait de, de, de votre histoire euh, d'amour, mais, mais parce que je pense que j'ai... Bah, attends, on travaillait ensemble, donc si tu fais pas ce travail-là de dissociation, bah, c'est l'enfer, tu vois. On était déjà tellement interconnectés. En fait, c'était une relation qui était assez toxique. Attention, je ne dis pas qu'il était toxique, je dis que c'était la relation qui était toxique. On, nous étions dépendants affectifs l'un de l'autre. Et donc, on se faisait subir, euh, l'un et l'autre, beaucoup de souffrances. Ouais l'enfer non c'est l'enfer <rire> parfois j'en parle et je pense que c'est bien quand même d'en parler parce que parce que d'abord on n'en meurt pas non c'est sûr devant toi assez, souriante ouais, mais euh, j'ai vécu beaucoup de traumatismes mm. encore une fois par ce, cette capacité de résilience mm. ben, j'ai pas euh, je me suis je me suis pas arrêtée sur ces traumatismes en fait
1: mm. et même plus que ça j'ai envie de dire tu tu enfin voilà tu 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 continues ton chemin et tu et, 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 j'ai envie de dire, tu t'en sers presque de, de, de tremplin pour, euh, ouais. pour aller te connecter euh, à, à toi-même ouais. et finalement à, voilà, à te, te libérer encore plus.
0: Bon, après, euh, ça, c'est joli parce qu'aujourd'hui, on est en 2021, euh, que, euh, à l'aube de ce décembre, de cette période que je n'aime pas du tout. <rire> euh, est-ce que je vais bien Oui, euh, ouais. je vais très bien. Et euh, est-ce que je euh, est terminé mon travail Pas du tout. Je pense même que mon travail tout à fait perso commence, enfin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, 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 je ne suis plus en relation du tout. Et donc, je vais enfin... c'est pas enfin commencer parce que je l'ai commencé mon travail. Évidemment, je l'ai commencé en 2012, quand j'ai fait ses premiers choix. Euh, mais là, je, je, je vais vers euh, mon indépendance... Enfin, je suis indépendante émotionnellement, et je vais vers ma liberté. Mon autonomie. Ouais. Donc, mon autonomie, c'est le terme, mmh. exactement. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est... Entre le moment où je quitte Antoine... Donc, déjà, on fait cette séance de psy et la première séance, elle me dit Est-ce que, euh, est que vous connaissez le concept des HP, des zèbres mm. Mais Là, je lui dis Ben non. <rire> C'est quoi Elle me dit Bon, alors vous regardez sur Internet ce soir et vous m'appelez demain. Mm. Et là, je me prends un building dans la gueule. Très clairement, je. je, je, je... Tu n'en avais pas entendu parler avant Jamais, j'avais fait des tests de QI à 15 ans qui ouais. avaient détecté un trait au QI. Mm. Donc, en soi, j'aurais dû le savoir. Mmh. Sauf mais on ne te parlait pas d'hypersensibilité. De, de oui, alors là, c'est ce plus qu que l'hypersensibilité. Voilà. ouais non. Donc, je, je ne connaissais même pas les conséquences. Euh, le, 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 voilà, la pensée en arborescence, l'hypersensibilité, euh, les bizarreries qu'on peut avoir aussi. Enfin, euh, mais aussi les grandes capacités euh, d'empathie, euh, créativité. de créativité. Euh, mmh. Cette capacité aussi de travailler sur plusieurs sujets en même temps qui mmh. me qualifiait. C'est-à-dire que. Quand tout le monde me disait « Anne, arrête, tu ne sais pas de focus, arrête de mettre ton énergie dans 10 projets différents », en fait, pour moi, c'est tout à fait naturel euh, aujourd'hui d'être influenceur, d'avoir un restaurant, de euh, reprendre une formation pour devenir sexothérapeute, enfin, voilà, de faire 300 millions de trucs en bah même ouais, temps. Et c'est là que tu et là
1: que es, que, que que es incroyable et ouais, que tu excelles. Exactement. Et euh, c'est marrant ce, que tu abordes ce sujet moi je viens de finir le, le bazar du zèbre à poids de Raphaël Giordano je sais pas si tu l'as lu Non est,
0: euh, Alors je qui... connais très bien Raphaël Giordano j'ai lu, lu beaucoup de ses bouquins mais euh, ah ben, je, te,
1: je te le passerai pas euh, qui, est, qui est sur, sur, sur ce sujet là effectivement sur sur euh, potentiel euh, voilà les au potentiel et c'est la créativité et ces pensées en arborescence et comment euh, voilà on n'arrête
0: pas de, de, voilà, de partir d'un de projet de à un autre et, voilà. et puis c'est surtout il y a la pensée en arborescence qui est ça qui est, qui est top mais il y a la pensée en continu c'est à dire euh, euh, moi, moi je suis euh, à la fois très connectée à mon corps j'ai toujours été très connectée à mon corps c'est à dire que j'ai jamais pris d'un contraceptif euh, j'ai eu un enfant quand je voulais avoir un enfant je sais exactement quand j'ovule je sais exactement au jour près quand je vais avoir mes règles là tu vois je suis tombée malade je te disais euh, <rire> j'ai le mépris c'est qu'il y a un truc que je peux plus sentir là <rire> et, euh, et donc tu vois j'écoute vachement euh, mes douleurs, évidemment, c'est pas venu directement, mais euh, en tout cas ça. Mais pourtant, en fait, j'étais bloquée dans mon cerveau, quoi, dans mes pensées qui sont des pensées qui, évidemment, elles allaient avec des pensées extrêmement compliquées. Mmh. Je pensais que j'étais bonne à rien. Je pensais que j'arriverais jamais à euh, euh, évoluer dans le monde, que j'arriverais jamais à me à, à prendre ta place, à prendre ma place, ouais. Et puis aussi, euh, qu'est-ce que je voulais faire finalement, tu vois C'est difficile de savoir euh, qu'est-ce qu'on fout sur cette putain de ouais. planète. Sérieux? Ouais. C'est quoi ma. Et
1: du coup, comment tu comment as réussi justement à, à passer de, de, à de toutes ces pensées qui, qui se passent là-haut dans la tête à, à, à te reconnecter à tes ressentis, à ton corps, à apprendre à te lire, comme tout ce que tu fais très bien a priori aujourd'hui, et à, justement à, à réconcilier les deux pour, mmh. euh, pour peut-être justement
0: avancer sur ta voix. qui. Euh... Alors, euh, donc là, là c'est un travail des, ces deux dernières années et demie. Donc, je commence une thérapie avec un homme en parallèle de, euh, de la thérapie de couple. Moi, je fais une thérapie avec un homme spécialisé dans les hauts potentiels, du coup. Et alors, lui, j'arrive direct chez lui et lui, il me dit euh, « t'es borderline ». Donc là, je me prends d'un deuxième immeuble dans la gueule... <rire> C'est franchement, c'est l'enfer! Je me dis, en fait, on va jamais me lâcher! C'est enfin... pas la distribution des tickets. Exactement! Et en fait, euh, mais alors c'était génial parce qu'après, du coup, cette petite couple, elle est devenue ma psy à moi. Parce qu'en fait, quand on a suffisamment arrêté, on a, on a laissé passer 7 ou 8 mois. Et un jour, j'étais vraiment dans une détresse émotionnelle quand le Covid a démarré. J'étais vraiment dans une détresse émotionnelle très forte. Donc là, j'atteignais le pic de ma dépression. Et c'est le moment où j'ai donc pu commencer à guérir parce que je reconnaissais que j'étais en dépression. Et en fait, là, euh, je l'ai choisie, elle. Et c'était incroyable de faire un travail avec une femme et tout. Et elle, elle m'a dit, bon, on s'en fout, en fait. Vraiment, non, vraiment Maintenant, je t'ai dit ça, parce que je pense que c'est important que tu le saches. Et quelque part, tu le savais déjà. Mais maintenant, là, genre... On enlève toutes les étiquettes. Tu n'es pas borderline, tu n'es pas HP. On s'en fout. Mm. À partir du moment où j'ai commencé à voyager dans la laine Tejo, donc, à la Lentejo, c'est vraiment mon paradis. C'est mon endroit où je me sens bien. Euh, c'est très mystique, le village où je vais. Et, euh, et là-bas, je m'y sentais bien. Et ça, c'est mon introversion qui, qui a enfin parlé, en fait. C'est-à-dire que les pensées ont commencé à arrêter mmh. quand je me suis retrouvée seule. Parce que du coup, j'ai commencé un autre travail. Et d'abord, bon... J'ai commencé le yoga en 2012, la méditation en 2014. Euh, quand, on est, quand on a fait notre voyage de noces avec euh, mon ex-mari, on a fait un, une, un vipassana de quatre jours. Donc c'est une retraite en silence complet en mmh. Inde. Ouais. Donc j'étais déjà très connectée, pareil, à la spiritualité, même si c'était très on and off. Ouais. Euh, J'ai toujours été très connectée à la respiration, à, à, à essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait toujours améliorer les relations. Ouais. Okay. C'est-à-dire, ouais, là, on crie, on gueule, c'est chaud, on s'insulte et tout, mais on va de mon quai, on respirons, excusons-nous et, et comment est-ce qu'on peut faire partir euh, de meilleures bases bon, Ça, c'est assez difficile quand tu es seule à le faire. Il faut un peu de répondant en face. Mais euh, en tout cas, j'étais déjà dans cette euh, donc, spiritualité. Donc, je, je loue une petite maison en 2019 et je vais euh, donc, très, très souvent, avec mon 4x4, euh, me marrer. Quoi. Et là, je cours... Euh, je médite, je lis et je me fais des méditations de la petite fille. Donc en fait, ce sont des méditations euh, quasiment hypnotiques que je me fais, que je me fais seule. Ouais. Euh, c'est pas quelque chose que je recommande à, 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 aux personnes qui ne savent pas méditer ou qui commencent leur chemin sur la méditation parce que ça peut être extrêmement violent. Parce que euh, c'est quoi si... que tu appelles la méditation de et, la petite fille Bah en fait, tu te mets dans un mode méditatif prolongé, mm -hmm. quasiment en hypnose tu suis une voie qui va t'emmener dans ton enfance par... Alors, ça peut être des portes ou bien un train, ou bien, en tout cas, mais ce sont des méditations qui peuvent durer une heure, une heure et demie, deux heures. Hein. C'est des, des états méditatifs mmh. extrêmement profonds et où tu vas euh, bah, chercher, en fait. Mmh. Et du coup, moi, c'est la première fois où je me suis, euh, je me suis, je me suis confrontée à euh, mon enfance joyeuse. Et en fait, mmh. dans cette méditation... Ils disent genre, retrouver un des moments joyeux de votre enfance. Et je ne peux pas retrouver de moments joyeux mmh. de mon enfance. Je n'en trouve aucun. Mmh. Je me sens juste incomprise, malheureuse, avec tout le temps entourée de relations assez toxiques, de gens qui, qui me traitent mal. Et je me laisse me traiter mal. Et ça, c'est un assez grand fil rouge aussi dans ma vie. Et euh, donc, c'est pour ça que j'en arrive à l'amour de soi, la reconnexion, mmh. mon besoin d'être seule aussi. Et, euh, et voilà, enfin, de, de m'accorder euh, mmh. la tendresse et l'amour que je mérite. Ouais. Et, et ça, les... c'est des méditations que tu fais seule Exactement. Et là, on est en plus... Non seulement je l'ai fait seule en 2019, mmh. mais en plus, je suis au tout démarrage. Mmh. Donc, si tu veux, aujourd'hui, ça serait finger in the nose. Parce que depuis deux ans, j'ai fait un énorme travail. Mais à l'époque, c'est très compliqué. Et là, ce que j'ai fait depuis deux ans, c'est plutôt genre... Enfin, me rapprocher de mon féminin, mm. me reconnecter à mon féminin. Et ça, ça a été un, un long travail, très difficile, mais magnifique. Et du coup, cette psy, je pense que voilà, c'était pas sans raison. J'avais besoin d'une énergie Fem féminine. J'avais mm. besoin d'une énergie calme. Mm. J'avais besoin de quelqu'un de quelqu très différent. Et ça a été extraordinaire. Et en fait, je me suis autorisée ce travail. Tu as rééquilibré ton yin et ton yang. Ouais. Et euh, bah, je ne vous cache pas que c'est d'une violence inouïe. Hein. Euh, une thérapie c'est violent parce mm. qu'on va dans le passé, on va dans le présent on va dans nos parts d'ombre on va dans euh, voilà, je, 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 ce que tu fais ce que tu fais pas mm. je suis une assez grande procrastinatrice parce que, parce que
1: J'ai du mal à te croire quand tu dis ça parce que tu, tu, tu parais tellement dans
0: l'action le... dans Ouais, je suis vachement dans l'action mais je procrastine à fond Pourquoi parce que euh, j'ai un problème avec la perfection donc, du coup, je... si c'est pas parfait, bah, c'est pas possible. Mmh. Donc, je fais pas. Mmh. Mais je fais beaucoup. Mmh. Et du coup, je commence ce travail-là. Et j'amorce une certaine forme de liberté. Je pars à Venise avec un de mes potes designers. C'est incroyable. Je le suis sur les créations des vases de Murano qui sont là. Et puis, tout va bien. J'ai un groupe de potes. Ça va. Puis, je commence à récupérer de l'énergie aussi. Ouais, J'en ai envie, envie, tu vois. Exactement. Ouais. Je commence à en marre de rien faire et tout. Et un jour, mon petit garçon revient et me dit ⁇ Ouais, le resto de papa !⁇ Il faut savoir que donc, là, on est en février 2021. Ouais. Nous ne sommes toujours pas divorcés, mais c'est d'une violence inouïe, cette partie-là. Donc ça fait deux ans qu'on se fight, ouais. que Antoine ne veut pas lâcher, ne veut pas, ne veut pas être dans l'apaisement, ne veut pas du tout être ça et tout. tout. Et qui me bloque ici, quelque part. Et un jour, mon petit garçon rentre et me dit euh, Bah oui, le resto de papa. Mais je lui dis Mais comment ça le resto de papa Bah oui, la pizzeria et tout, qui va ouvrir. Ok. C'est-à-dire. En fait, là, moi, j'ai un resto. cest à qu'en fait, je suis bloquée dans ce resto-là. Et lui, il ouvre son resto. Il se fout de ma gueule. Et là, je, je me dis Genre, bah, ici, c'est mon projet, en fait. Mm. Et euh, la table d'hôte a toujours été mon projet. Lui, il ne voulait pas. La cuisine ouverte, c'est mon projet. C'est ma maison, c'est mon projet. Euh, c'est moi. Et en fait, je rencontre. Euh, Quelqu'un qui va devenir euh, un très grand ami. Il se trouve qu'il a une boutique de meubles vintage à Lisbonne que j'aime beaucoup. Et il me dit, bon, tu fais chier avec ton lieu, c'est quoi le problème En gros, en sérieusement, de quoi t'as besoin quoi mm -hmm. et Je lui dis, ben, bah, il faut que je le vende parce que façon, ça n'arrivera jamais. Antoine, hein, et tout. Donc mais comment veux-tu que je le vende C'est un resto qui n'a jamais ouvert. Enfin, je veux dire, personne ne va l'acheter. Ou alors, ils vont me dire, va te faire foutre, je te le paye 3 à 3 grammes. Tu vois, parce que... Forcément, il y a que des énergies un peu chelou, tu vois. Oh, il me dit, tu me fais chier, je vais te mettre trois lampes. Euh, et puis tu vas arrêter de m'emmerder avec ton truc, on va faire des photos, puis tu vas le vendre. Enfin, je veux dire, euh, merde, c'est quand même pas compliqué. Puis il une lampe, une deuxième lampe, une troisième lampe. Puis je commence à faire à bouffer pour des potes ici, tu vois. Ouais. Et là, il me dit, genre, mais meuf, t'es chef Mais pourquoi tu l'ouvres pas ce resto Tu te fous ma gueule ou quoi Mais je lui dis, mais n'importe quoi, je suis pas chef, c'était mon ex-mari, genre moi, je suis pas chef, n'importe quoi. Parce que là, du coup, tu cuisines et il se régale, c'est ça Oui. <rire> il me dit, bah si, en fait, t'es chef. Et en plus, t'es pas que chef, parce qu'en fait, tu fais de l'événementiel. Tu... Et puis en plus, tu fais toute la communication. En fait, pourquoi tu fais pas ce putain de. Pourquoi tu l'ouvrais pas, tu vois Moi, syndrome de l'imposteur de ouf. Mais trop pas, trop pas, il faut que je mette ça derrière moi et tout. Non, non, non. Donc, on est en février 2020, mars 2020. Et puis finalement, bah, je prends plaisir et puis les, les, mes divas arrivent. Donc j'ai deux divas sur mon mur, vous ne les voyez pas, mais il euh, y a Marilyn Monroe et Brigitte Bardot, ouais, qui sont quand même des, euh, bah, des personnalités assez, assez fortes. Alors je ne les ai pas choisies, c'était des, des des Qui ont toutes les deux un sacré regard d'ailleurs sur, euh, sur le choix des visuels. Ouais. Et qui sont donc des lithographies que mon, mon amie avait. Et puis on met ce fauteuil là-bas que, que j'appelle Anita, qui est mon fauteuil de thérapeute. Ouais. Et puis je passe des soirées à regarder mes divas. <rire> et à me dire genre bah oh, ben ouais c'est vrai en fait je pourrais mmh. et puis on commence à triper et à légitima et en fait l'histoire veut que je, je, je suis dans la rue du duc de la Fouèche que le duc de la Fouèche était euh, le fils illégitime d'un roi illégitime d'accord autant son père ça s'était passé pour qu'il soit euh, euh, roi ouais. autant lui c'était impossible donc il était le duc un peu mis euh, au... Donc ça,
1: c'est ton, ton adresse, hein, quand ça, même. Ça, c'est mon adresse, oui.
0: C'est intéressant. Attends, attends, attends c'est pas du tout fini. <rire> Et donc, euh, il était un peu mis au rebut de la société, très loin à Beato, dans ce palais que tu as visité, ouais, qui est qui... chez mon voisin, qui magnifique. est une pure merveille, qui est un, qui est un véritable gemme. Et comment s'appelait la femme euh, de euh, du duc Anne, ma Anne. Anne. Elle s'appelait Anne de Verger et là, je me suis dit « What oh, ?» C'est incroyable, cette histoire. Ouais, c'est incroyable. Là, je me suis dit « Ok, donc Anne, c'est moi. Et donc, je suis l'illégitime à Illegitima. » Et donc, évidemment, là commence toute une... Donc, de là est venu le nom Alors, non. Le nom est venu d'avant, d'Antoine. Avait... Ouais. Mais c'est drôle, parce qu'on avait appelé le resto ou « illégitimo. D'accord. Parce que c'était le resto illégitime, parce qu'il était dans cette... Ses... En lien avec l'adresse. Avec l'adresse, ouais. D'accord. Et que nous, on sentait un peu les illégitimes en tant que Français euh, je rappelle, l'intégration était très difficile, donc on était les illégitimes du Portugal. D'accord. En réalité, je ne connaissais pas du tout encore l'histoire de Anne, je vais la découvrir après. D'accord. Encore plus incroyable, là je suis tombée des nues. Et en fait, un jour, on tripe, et ils me disent trop pas illégitimo, ici c'est complètement illégitima. Et en fait, d'un coup, ça, là, ça a fait genre bah, grave, parce que oui. Et puis illégitima, donc ça veut dire les légitimes, et quelque part, les légitimes, c'est très... Euh, je trouve que c'est très marqué avec le syndrome de l'imposteur que je vis. Avec énormément de violence tous les jours. Parce que j'ai l'air hyperactif comme ça et tout. C'est vrai, ma vie, j'ai, il y a des gens qui me disent genre. On dirait que t'as 150 ans en fait. C'est vrai <rire> que j'ai fait des millions de trucs déjà. Tu vois, J'ai changé ma vie 350 fois et tout. Mais, euh, mais moi, j'ai l'impression de rien faire. J'ai l'impression de rien fou de ma vie. <rire> C'est ce que te dit ton syndrome de l'imposteur, ouais, en fait. Mon syndrome de l'imposteur, il me dit que je suis capable de rien. Qu'en fait, tout ce que je fais, je le fais. Mais en réalité, genre, euh, bah, j'ai trop pas la légitimité pour le faire parce que je suis pas chef, parce que ceci, parce que cela. Moi, j'aime à penser que euh, on, on a,
1: on, on s'est construit, et on a grandi en portant des masques euh, pour se protéger, pour euh, pour se préserver, et que euh, et qu'en fait, c'est quand on commence à tomber les masques qu'on se, qu se sent imposteur parce qu'on n'avait pas l'habitude d'être sans ouais. et en fait finalement j'aime bien penser que ce syndrome de l'imposteur il nous relie finalement énormément à nous-mêmes et que quand on le ressent et eh ben c'est super bon signe en fait ouais je suis assez d'accord donc euh, ressens le, et, <rire> je le et ressens le comme ça et tu vas voir ça va ça va
0: tout changer non mais ouais non mais aussi parce que euh, il faut savoir que donc tout ce que je vous raconte je le fais en même temps qu'une dépression j'ai comme un espèce d'instinct de ouais, survie, Donc en fait, je suis toujours dans cette dualité. C'est-à-dire mmh. à la fois, euh, je suis complètement amorphe et à la fois, je suis euh, à donf. Mais bon, là, quand même, ça va mieux. Et donc, j'ouvre A Elegitima le, euh, le 26 mai 2021. 2021. Et j'y euh, organise des dîners publics, à l'époque, deux fois par semaine. Et c'est un carton. Mais euh, là, je fais un mini burn-out à nouveau parce qu'il faut savoir que je fais tout toute seule.
1: Ouais.
0: Donc, je fais la communication, les courses, la cuisine, le service, le rangement. Et j'ai un petit garçon de 5 ans. Mmh. Ouais. Alors, je me connais, mais le problème, c'est que j'apprends à me connaître de mieux en mieux, mais je tire toujours sur les cordes. Mmh. Et qu'est-ce que tu appelles, du coup, là Tu dis que tu organises des dîners publics. Qu qu'est-ce tu... qu que tu appelles un dîner public bah Alors, en fait, un dîner public, c'est euh, 12 personnes qui ne se connaissent pas. Enfin, ou en tout cas, euh, six couples,
1: mm -hmm. des gens euh, qui viennent, viennent ici dans une motivation de, de
0: rencontre, d'expérience. De, exactement, ils viennent ici dans une, dans une motivation d'expérience et moi, je prends un plaisir fou. Je rencontre des tonnes de gens qui font aujourd'hui partie de mon cercle d'amis très, 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 très cher, et, euh, et voilà, je me marre et surtout, je découvre que je sais cuisiner. Ça, c'est quand même une putain de révélation parce que... Donc moi j'ai une grand-mère et une mère qui sont des excellentes cuisinières, mais euh, donc ma grand-mère a... on avait une maison de, de campagne euh, quand on était petit que j'adorais d'ailleurs. Quand j'ai dû aller chercher mes moments heureux, c'est là-bas où je me suis euh, dans, dans le verger. Putain là, par contre je viens de faire le Anne de verger <rire> dans le verger euh, <rire> dans ce magnifique verger euh, qu'ils avaient là. Très connectée à la bouffe aussi, parce que j'ai les souvenirs de ramasser des laitues et surtout de ramasser des framboises dans les pots de faisselles, tu sais, faisselles de riant. Et on, on allait, mmh. et en fait, on arrivait, il n'y avait plus de framboises. Alors on repartait chercher les framboises pour la tarte aux framboises. Et c'était le jeu, et c'était génial.
1: Donc là, tu as du des coup, reconnexions ouais, à la joie
0: de, de, de la petite fille dans, dans, dans la bouffe. Dans la bouffe. Ouais, et ce qui est drôle, c'est que ma mère, ma mère te dira que j'étais une, 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 une petite fille assez compliquée avec la bouffe. Donc euh, moi, j'étais une très grande fortive et je n'aimais pas le gras. Il y avait plein de trucs qui me dégoûtaient. J'ai je, je, jamais été chiante avec la bouffe, vraiment. cest j'ai pas eu de problème non plus de. d'intolérance de, de, de... Ouais, enfin même, tu vois, de boulimie ou d'anorexie et tout. Non, mais j'étais piquée. Il y avait des trucs tu pouvais ouais. pas me les faire bouffer parce que c'était trop grave, parce que mon, est, mon estomac supportait pas et tout. Et puis, voilà, j'aimais pas tout, quoi. Et euh, ma, la, ma deuxième reconnexion c'est avec Antoine. Un jour, il m'a fait manger euh, le navet le, le plus incroyable de ma vie. Je lui disais, mais non, c'est dégueulasse. Et il me dit, mais non, tu vas voir, ça va être trop bon. Il l'a cuit au beurre et c'était évidemment trop mmh. bon. Mais donc j'avais cette grand-mère qui organisait tous les week-ends. Donc ils avaient une très grande propriété de 14 hectares et tous les week-ends il y avait 40 personnes. Enfin tu vois toutes les familles, les petits-enfants, les enfants, des potes et tout. Donc moi toute ma vie j'ai vu des gens qui recevaient en fait. Tu vois. Ouais. Donc elle recevait. Et elle, elle avait fait les cours le nôtre qui à l'époque n'était pas du tout ton cours de trois heures. Hein, mmh. C'était trois semaines. Et si tu veux, j'ai des souvenirs de. Euh, là j'ai un vieux livre de Nono qui est d'ailleurs qui n'est plus édité. Je crois que ça s'appelle euh, Petite fête entre amis. Et l'autre, c'est euh, Savoir vivre, euh, un truc comme ça. Mais si tu veux, c'est des trucs que tu ferais plus jamais, qui sont super kitsch. Euh, mais des trucs en gelée, enfin, et qu'elle fait encore. Hein. Mmh. Aujourd'hui, elle a 90 ans, elle ressent ouais. encore sa famille et elle cuisine tout. Et une mère qui a organisé des dîners toute sa vie. Donc, j'ai toute ma vie vu ma mère organiser les déjeuners du dimanche, les dîners avec les potes, les Noël, pareil, 40 personnes et tout. Et pareil, très grande cuisinière. Euh, ça et puis en toi, évidemment hein, mimétisme ça c'est donc dans, mm -hmm. dans mes capacités euh, HP il y a ce côté en fait parfois j'ai pas besoin ni d'apprendre ni qu'on m'explique t'as vu faire j'ai vu faire ouais, ouais. j'ai appris le portugais dans la rue pareil ouais. en écoutant et du coup tu te reconnais quand même à une histoire familiale aussi là ouais je pense ouais je découvre je sais cuisiner et c'est un chemin hein, parce qu'en réalité il y a plein de trucs que je sais pas faire et c'est très frustrant et donc voilà pourquoi euh, d'où vient par exemple le syndrome de l'imposteur ou bien d'où vient euh, la procrastination, bah, bah, parce que c'est frustrant de ne pas savoir techniquement cuisiner. De ce que j'ai vu, moi, les gens se, se régalent se chez régale, toi. Ouais, ouais. <rire> bon, j'ai une cuisine très instinctive ouais. et, euh, et surtout, j'y mets tout mon amour. Et je ouais. pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien. Ouais. Euh, c'est parce que euh, je choisis des très beaux produits et j'y mets vraiment euh, tout mon cœur. C'est-à-dire que c'est un véritable plaisir, non seulement de cuisiner, mais de vous recevoir chez moi. Je suis euh, toujours très heureuse. Donc, je mets une jolie table. Il y a toujours un très joli apéritif là sur le bar. Ouais. Il y a de la musique, j'ai fait des playlists. Euh... Euh, puis voilà, enfin tu vois. Ouais. C'est vraiment un endroit ah, qui, ouais. est, qui est hyper ah. chouette. Tu es très intimiste, tu te sens bien et tout. Et donc, ça, c'était euh, mai, juin. Et on, je fais mon premier événement. Euh, euh, c'était champ, mais ça s'appelait I Legitimize on Fire. Et on a fait un dîner de Maboule où on a tout fait. Euh, genre, tout a été créé de A à Z pour ce dîner. Et je pars en vacances à la rentrée. Il faut que je rouvre le restaurant. C'est très compliqué de remettre l'énergie pour réouvrir un truc, c'est-à-dire de refaire venir les gens, de mmh. re, Tu vois, genre, tout, mmh. ça demande vraiment beaucoup d'énergie et je, je sens qu'il faut que je me repose un petit peu. Mais finalement, je l'ouvre fin juillet, euh, fin septembre. Je me relance dans le bain. Je fais quelques dîners, mais surtout, mais ça c'était génial, je fais mon premier cercle de femmes. Ouais, alors ça, je voulais que tu nous en parles aussi. Ouais. Et alors, en fait, je pense que ça, ça m'a vraiment reconnectée. Et enfin, je suis allée euh, vers ce qui me passionne, la femme. C'est marrant, toute ma vie, j'étais attirée par les hommes. Je, je, je préférais la présence des hommes. Et encore aujourd'hui, hein, le, le week-end dernier, j'ai passé mon week-end avec euh, quatre mecs. Mais en fait, je trouve les énergies des femmes extraordinaires. On apprend beaucoup plus, en fait. Euh c'est très différent. Mais euh...
1: Du coup, là, tu t'es confrontée un petit
0: peu à quelque chose qui te faisait peur. Ouais. ouais. <rire> Des femmes. Et donc, j'ai invité 14 femmes que, 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 que je les ai appelées les, les femmes inspirantes. Et c'était un déjeuner. Et c'était trop chouette. Et chacun a parlé de son histoire, de son, un truc à partager. quoi. Et puis, c'était hyper bon. Et elles ont adoré et tout. Sauf que bah, c'était le tout début. Et j'ai monté ça avec ma copine Federica, qui était elle-même venue dîner euh, ici chez Allegitima euh, quelques mois auparavant, qui m'a ouais. dit genre j'adore, je suis fan, je suis complètement fan de tout ce que tu fais, donc quoi qu'il se passe, je veux t'aider, et je pense que ça serait cool de monter un réseau. Et moi, j'étais genre fatiguée déjà de encore rajouter une ligne, tu sais, genre franchement, non, ça me saoule. Et puis finalement, je dis, bon, ok, vas-y, allez. Voilà, voilà mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir un cercle de femmes. C'est mon rêve. En fait, moi, Donc dans là, tu vie, lui sors ça. Ouais. En fait, moi, dans la vie, j'ai des rêves, et au lieu d'aller faire le rêve de quelqu'un d'autre, ben, je, je montre mon rêve. Donc, j'avais le rêve de faire le tour du monde et d'aller au Machu Picchu d'une certaine manière. Bah, je l'ai fait. Ouais. J'avais le rêve d'avoir un SEO. Je, je l'ai fait. Voilà, je, créé, je, je, je crée ma réalité toujours. Mmh. Quoi. Donc là, j'avais très envie de me reconnecter aux femmes, mais j'avais une peur bleue d'aller dans un cercle de femmes. Euh, ouais. machin. Je pense que je n'étais pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Ouais. Donc, j'ai créé mon cercle de femmes. Ouais. Et à, au ta, début, ta, à ta sauce, du coup. À ma sauce, ouais. ouais. Et donc, enfin, le nôtre, voilà, ça s'appelle Circle of Lisbon. On fait ça avec Federica. Euh, C'est exceptionnel de travailler avec quelqu'un. C'est tellement génial. Genre, Je suis mmh. tellement heureuse qu'on soit deux dans ce projet. Il y a les, les énergies ne sont pas du tout les mêmes. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé seule, en fait. Ouais. Et c'est très difficile de travailler seule. Ouais, ça je te rejoins bien. Ouais, ça me pèse mmh. énormément. J'apprends être... aussi à m'entourer, là. Et c'est sûr que ça, ça change la donne. Ah oui, 2021, moi, c'était l'année de, de, des rencontres. Et de m'entourer de coach. On y reviendra après. Et on se dit, bon, le format du déjeuner, ça ne va pas. Parce que les femmes, elles n'ont pas forcément le temps. C'est compliqué Et tout je lui dis, viens, on fait un dîner. Et viens, on fait un dîner de full moon. Parce qu'en mmh. fait, moi, je suis très, très connectée aux énergies de la lune. Je suis très connectée au, à la spiritualité. J'ai vraiment fait un très grand chemin depuis, euh,
1: depuis quelques temps. Et puis déjà, tu pars dans le dîner. Donc, es, tu pars dans, déjà, c'est le plus, plus intime. Et exactement, plus... des énergies euh, ouais.
0: vraiment, vraiment, vraiment différentes. Et donc, on a fait notre troisième cercle la semaine dernière. C'était un carton. C'était absolument génial. Et on est déjà quasiment complète. <rire> la semaine prochaine, enfin, dans deux semaines. Ouais. On a trop hâte. Là, maintenant, on commence avec des thèmes. Enfin, et puis, chaque mois, on, on améliore le truc, quoi. Et en fait, tu vois, je, là, j'ai une toute autre perspective de mon travail en tant qu'entrepreneur. Qui est que, euh, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à euh, tenir dans la distance. Donc, la consistance est compliquée pour moi parce qu'en fait, si c'est pas parfait tout de suite, bah, ça me saoule, en fait. Tu vois, ça me frustre terriblement. En fait, là, j'apprends à aimer le cheminement vers l'ambition. Évidemment, il y a eu un très gros travail de coach, hein. je te raconte raconte. Ouais, pas mais que... c'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Ouais. Mais après, je suis... ah oui, il y a un truc que j'ai complètement loupé, c'est marrant que je l'ai loupé d'ailleurs, qui est quand même assez fondamental. En février 2021, j'ai terminé ma thérapie, euh... genre, euh... je ne sais plus quand est-ce que c'était, en octobre 2020, je pense. Ouais. Peut-être peut en décembre. Pour bon, là, elle avait fait un travail en profondeur, elle, elle, on n'en avait plus besoin, enfin ça allait. Mais en fait, je voyais, et c'est ce que je disais à mes parents, je voyais bien que, euh, que j'avais des difficultés pour me réinsérer.
1: Mm.
0: C'est-à-dire que euh, ça allait mieux au niveau psychologique, je sentais que j'étais plus en dépression, mais je ne voyais pas ma réinsertion. en fait. Et donc, la question que je me disais, je disais, mais qu'est-ce que je fous sur cette terre, en fait mm. C'est quoi mon but dans la vie mm. Pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé là Et euh, évidemment, j'avais déjà, des, déjà des, 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 des perceptions, des, des intuitions, donc... Les intuitions. Euh... Donc, j'ai commencé un travail avec une coach spécialisée ouais. dans les HP, ouais. qui a été extraordinaire, parce que ce travail s'est fait en 6-7 mois. Et d'ailleurs, elle, elle me suit encore aujourd'hui. Et c'est la première fois de ma vie que je me donne du self-love. Hmm. C'est-à-dire que, par exemple, investir dans ces, ces, ces thérapies coaching, investir dans ma thérapie, Investir dans des meetings un peu plus holistiques et tout, ça a été vraiment pour moi une prise de conscience énorme que j'ai le droit. Hein? Mmh. Et c'est pas que, parce que typiquement, je, je, je pensais à ça l'autre jour, c'est que quand on, quand on se met en relation, quand on est en relation, ça finit par coûter assez cher en fait, à l'un et à l'autre. Mmh. Tous les restos que tu payes, qui payes, hein? Tout cet argent, c'est de l'argent qui pourrait aussi être mis dans, investi dans autre chose, comme euh, par exemple des séances de coaching, mmh. des thérapies, des week-ends de retraite. Des massages J'imagine même pas si... Euh, si tout l'argent que j'ai mis dans des voyages et machin, des trucs, je l'avais mis en fait pour moi, mmh. j'aurais probablement gagné mmh. un peu de temps. Mmh. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ah, mais et c'est maintenant que c'est fait. L'apprentissage, ouais. ouais, de toute façon, on apprend, hein, toujours, j'apprends. Mmh. Je, je fais partie de ces gens qui apprennent des échecs. Et,
1: et puis, c'est ces échecs aussi qui t'ont mené, euh, mené à toi, finalement, qui t'ont mené à ça, qui t'ont
0: mené à cette prise ah, ouais. de conscience. Enfin, D'ailleurs, on dit échecs, mais c'est pas des échecs, c'est juste des expériences, en fait. Mmh. Mais euh, ce qu'on voit comme un échec... Euh, parfois, je pense aux gens qui, qui trouvent chaussures à leurs pieds, qui font des enfants, qui arrivent à s'épanouir euh, de manière personnelle. Et je me dis genre, waouh, canon. T'imagines si j'étais capable de faire ça
1: <rire> Mais ça, c'est ce qu'on voit après. Ouais, c'est clair. Il y a plein de choses derrière. C'est clair et net. Ouais.
0: C'est clair et net. le <rire> ne, 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 Ouais. Pas de suppositions. Exactement. Donc évidemment, en parallèle de tout ça, je fais beaucoup de lectures. Encore que c'est assez difficile pour moi de le lire parce que, archi, d'abord, une semaine sur deux, hein, de, je suis assez fatiguée. -à, à un moment donné, je me demande comment font euh, ces meufs Instagram. Elles doivent avoir, euh, genre, une cuisinière, euh, une femme de ménage et un nounou. C'est pas possible, en fait. <rire> sinon, <rire> sinon, moi, je termine ma semaine, je suis euh, schizophrène, je suis 12 personnes différentes et, genre, ce n'est pas possible. mais... Donc, j'ai quand même eu beaucoup de lectures. Au début, c'était des lectures donc, beaucoup sur les HP, ce que je voulais comprendre, comprendre, la femme HP, euh, trop intelligent pour être heureux. Ensuite, il y a eu aussi des trucs de développement personnel. Mais je suis un peu détachée du développement personnel. Mais je ne suis pas à fond dans le développement personnel. Je suis plutôt dans la reconnexion à la soi et au corps. Je pense que je Quelle suis... distinction tu fais entre les deux bah, En fait, on n'a pas à se développer. Il faut mmh. juste s'accepter comme on est, en fait. Je trouve que c'est en fait rajouter de la pression et rajouter euh, euh, encore du, de, du poids sur ses épaules, que d'être toujours dans genre, vas-y, tu fais du développement personnel, du développement. Ouais, putain, en fait. Euh... Mm. Et si j'apprenais d'abord à m'accepter comme j'étais, sans avoir envie de me changer, en fait mm. Et du coup, c'est dans le choix des mots, selon toi Ah, oh bah, les choix des mots sont. Le choix, ouais. des... Le, le choix des mots est hyper important. Ouais. La manière dont on se parle. Ouais. J'entends tellement d'amis qui se disent, genre, ouais, je suis une grosse conne. Bah, non, t'es pas une grosse conne. Effacer, effacer, effacer. Je dis mmh. toujours ça, moi. Effacer, effacer, effacer. Mmh. C'était une de mes copines qui m'avait fait faire ça. Je trouve ça fantastique. Mmh. Ça passe d'abord dans ça, en fait. C'est la manière dont on se parle, la manière dont on se regarde, les pensées qu'on a. Donc après, on arrive dans les pensées et comment est-ce qu'on modifie les pensées. Mais bon, là, déjà, il faut être dans un sacré travail. mais donc, j'ai ces séances de coach. D'abord, c'est très agréable parce qu'encore une fois, je tombe sur une femme très douce mmh. qui connaît les HP, donc qui n'a pas du tout euh, les critiques que... Les... Les autres peuvent avoir, ouais. parce que c'est vrai que les, les HP sont des gens très particuliers. Mm -hmm. Ils demandent beaucoup d'attention, ils sont euh, toujours avec une grande énergie. Enfin voilà. Une, ouais, c'est sa spécialisation, une... donc elle sait effectivement elle sait, euh, comment interagir. Prendre, ouais. Exactement, donc c'est très agréable. Je me sens vraiment euh, très bien. De toute façon, là, j'ai prévu de faire un, un, un poste dans pas très longtemps sur mm -hmm. justement toutes ces thérapies et mm -hmm. tous ces travaux qui m'ont aidé et elle me fait faire un truc de ouf elle me fait faire un mood board un vision board ouais. oh là là et là je mets donc en lien avec ma sexualité toujours là, mon rapport à la violence euh, pourquoi aussi je me suis laissée maltraiter par certains hommes ou même quasiment tous les hommes qui ont fait partie de ma vie j'ai tout ce chemin qui commence à faire des trucs et donc je mets, sur, je mets sur ce vision board genre à au milieu et je mets euh, voyage resto dominatrice, BDSM, sexe, thérapie, thérapeute, enfin, il y a tous mes mots qui vomissent <rire> sur ce tableau, et avec, tu vois, et là, j'ai vraiment l'arborescence qui se met en place, ouais. et pof ah, Je me dis, ouais, c'est ça, en fait. Naturellement, je commence à me dire, bah ouais, en fait, euh, j'ai cette sexualité, elle fait partie de moi, elle se ressent aussi, je, je, on, on, on m'en parle souvent, et... et euh, je veux dire, j'ai je, je, pas peur de me mettre euh, parfois nue sur les réseaux, j'ai pas, de, de, pas peur de mon corps, j'ai pas peur de, de, de me mettre nue devant des, des gens, j'ai aucun problème avec mon corps, ouais. je comprends pas qu'aujourd'hui euh, on soit encore censuré euh, pour le corps, ouais. on a tous le même corps, bien qu'il y en ait qui soient plus gros ou, ou plus, plus mince, plus grand, mmh. plus petit, ouais. on a tous... Le sujet de la nudité qui...
1: Euh... ouais d'ailleurs euh, bah, On a l'impression
0: le... qu'on qu qu recule d'ailleurs à ce sujet-là. Bah, totalement, mmh. et pourtant, il est le départ... Littéralement le départ de la reconnexion à soi. Mmh. C'est-à-dire euh, le fait d'être capable de se regarder sans mmh. se juger, mmh. en s'acceptant, et en apprenant à se trouver beau aussi. J'ai écouté m... un beau
1: podcast avec euh, Métamorphose, un podcast que j'aime beaucoup, avec Sophie, euh, oui, Sophie fontanelle qui, euh, qui parle de la nudité, justement, et de toute la, la douceur, en fait, qu'il y a, euh, en quoi ça, ça ouvre, sur la vulnérabilité, sur la douceur de l'homme, et qu'en fait, euh, on devrait aller vers ça, euh, et qu'on a, on a tendance là à se... À se, à voilà, se on voit, ne on voit, voit plus de femmes euh, de moins en moins en bikini, on ne voit plus de femmes qui font sa nu sur la plage. Y a, y a, voilà, c'est en train de redevenir quelque chose de complètement tabou et, euh, alors qu'on a besoin d'aller
0: vers ça, vers cette vulnérabilité, vers cette douceur, vers cette... Et puis la reconnexion au corps. Enfin, hier, je, je, je parlais avec une, une autre HP, parce que c'est vrai que c'est parfois difficile quand on est un peu seul et tout. Alors, bien qu'on s'attire les uns aux autres, mais... Et, et on parlait justement de la reconnexion au corps et le simple fait de, de se regarder, de se retoucher ouais. aussi. Moi, je me touche beaucoup et je me suis toujours touchée beaucoup les seins. Les gens me regardaient, genre, mais qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce que tu à toucher les seins comme ça genre, Tu sais, en mode tout de suite, ils le prennent. Mais en fait, moi, bah, euh, c'est un besoin. quoi. Ouais, parce actuel. que j ai, j ai, j ai, je, je suis ce qu'on appelle, je crois, euh, kinesthésiste. Oui,
1: kinesthésiste ouais.
0: Et donc, euh, j'ai besoin... C'est important. Be le toucher ouais. fait partie de ton sens. Euh... Bon, since, euh, since, visiblement, euh, j'arrive pas à trouver... Euh, non, mais là, encore une fois, tu vois, typiquement, j'allais dire, since, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui peut euh, me, me toucher suffisamment. Mais non, c'est bien là le problème. Ouais. C'est qu'on cherche tout le temps chez les autres ouais. euh, une manière de nous, de, nous, de, nous, de nous sauver, de nous, de nous, de nous aider. De nous... Alors qu'en fait, les réponses, elles sont en soi. D'ailleurs, mm -hmm. c'est la première chose que ma psy m'a dit quand j'en ai commencé. Ça. Anne, toutes les réponses sont en toi. Ah bah ouais. Et je disais, mais c'est de la merde ta réponse Comment ça -ce bah, Moi, c'est ce que je dis aux personnes
1: que je coach, les, les réponses sont en vous. Ça, c'est sûr. Exactement. Euh, après, faut-il avoir les bonnes
0: questions pour trouver les bonnes réponses Bah, il faut avoir les bonnes questions. Et puis surtout, en fait, il faut surtout euh, genre s'écouter. Et je trouve mmh. pareil, tu vois. Souvent, ma mère elle me dit, ouais, enfin, c'est bon là, toi, 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 moi, moi, moi. Euh, « T'es hyper égoïste, t'es hyper trop » Ben ouais, mais en fait, euh, tant que je suis pas bien dans, ma, dans mes baskets, et tant que je suis pas bien dans ma peau et dans ma vie, euh, ben je vais pas vous donner le meilleur de moi. Et moi, j'ai envie euh, que vous ayez en face de vous une jeune fille souriante, euh, pleine de vie, euh, agréable. Et c'est d'ailleurs de plus en plus le cas. Mais, euh, mais ça passe par ça. Et euh, ça passe par ce connaître. Donc, je fais ce mood board géant... <rire> que ma mère d'ailleurs verra, parce que ma mère est venue m'aider juste avant l'ouverture, elle n'a rien dit, je pense qu'elle s'est dit « putain, il se passe quoi <rire> ?» Ça a été pour moi une manière aussi euh, d'assumer euh, mon besoin de parler de sexualité, mon besoin de comprendre comment j'ai pu rester dans un mariage qui ne m'a pas sexuellement épanouie pendant tant d'années. C'est-à-dire euh, comment j'ai pu me faire autant de mal en fait pour ne pas m'écouter. Pas t'écouter, ouais, ouais. c'est ça,
1: surtout. Ouais. Pas et surtout, genre, besoin, je ne l'ai ouais. jamais trompé. Donc, en ah. fait,
0: euh, je ne sais pas si tu imagines le niveau de frustration. Tu étais même peut-être déconnecté de, ce, de ah, ton oui, besoin. Bah à la fin, tu es complètement déconnecté. Ouais. Ouais. Mmh. Mmh. Et donc, la sexualité a une, occupe une place très importante dans ma vie. Pas seulement d'avoir une vie sexuelle épanouie, parce que j'ai bien compris que ce n'est pas si simple, hein, surtout quand on est séparés après Covid, machin, rencontrer des gens et tout. Je pensais que c'est je pourrais, mais ça ne m'intéresse pas non plus. Mmh. Parce que forcément, moi, là, maintenant, j'ai atteint un, un niveau de conscience mmh. qui fait que j'ai envie d'avoir une certaine connexion dans ma, dans ma vie sexuelle. Mais du coup, aussi, j'ai compris que toute cette énergie sexuelle, je pouvais la faire remonter. Mmh. Et donc ça, euh, le, la magie, euh, magie s'est opérée la semaine dernière <rire> dans ma première retraite euh, euh, spirituelle ayahuasca et mescaline. Et où j'ai pu pour la première fois, faire remonter le serpent. Mmh. Le serpent du Kundalini. La Kundalini, oui. Ouais, exactement. Euh, plus haut, vers ouais. le cœur, déjà. Ouais. Et j'ai senti du coup, cette lumière arriver dans mon cœur. C'était assez fou. Et donc, j'ai compris que euh, l'énergie sexuelle pouvait être transformée en énergie créatrice mmh. et qu'elle était extrêmement ouais. puissante. Mmh. Mais j'ai une passion pour le sexe. J'ai toujours parlé... Euh, avec mes copines, euh, de sexe, de relations, de gynéco, de, de tips pour euh, comment, tu vois, euh, mieux, machin, hein, hein, toujours, 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 toujours. Et je pense que ce qui m'empêchait, c'était le regard de l'autre, évidemment, le regard de mes amis proches, le regard de ma famille, de mes parents. D'un du sujet un peu tabou. Touchy, ouais, ouais, tabou, complètement tabou. <rire> et, euh, et du coup, j'ai commencé à mettre des photos nues, dénudées, mmh. de moi qui a été une récupération de mon corps. et de voilà J'ai récupéré ma puissance mm. en disant, en fait, ceci, c'est moi. Et si ça ne vous plaît pas, prenez la porte. Mm. Notamment sur à mettre Instagram. des photos de toi sur les réseaux. ouais, ouais exactement. Parce qu'en fait, Instagram... C'est-à-dire que quand tu es un compte un peu... Euh, j'ai pas un très grand compte, mais les gens se disent, genre, ouais, je vais donner mon avis et tout et tout. Mais en réalité, euh, je t'ai pas demandé ton avis. En fait, tu es ici. Chez moi. Bah, t'es ici chez moi, ça c'est clair et net, mais surtout, t'es ici pour finalement prendre ce que je te donne, échanger avec moi, mais la critique et la violence, là, il y a pas très longtemps, je me suis fait effacer deux trucs. Il est très clair que la rapidité avec laquelle on a effacé, c'est parce que je me suis fait dénoncer mes photos. Ah ouais Sur mon putain de site. Mmh. Photos qui étaient absolument magnifiques, parce que j'ai vu des photos passer sur Insta, qui étaient bien plus dénudées et un peu, tu vois, genre sexuelles mmh. que ce que j'ai mis moi, et il n'y a pas de raison. Je vois bien que ça dérange, mais si ça dérange, cassez-vous de mon Instagram en fait. <rire> Et si vous êtes là, bah c'est que vous êtes euh, titillé, vous êtes intéressé par ce que je raconte, par ce que je poste, par, par ma liberté. D'ailleurs, j'ai reçu là des messages magnifiques, tellement émouvants, dont un qui s'est terminé en disant continue de nous montrer ton cul. Et, euh, <rire> mais parce que c'est une vraie récupération de puissance en fait. Et ça peut paraître débile, ça peut paraître genre. Euh, aussi un peu, un, peu, un peu nul, un peu sale et tout, mais non, en fait, récupérer son corps. Récupérer non, parce qu'elles sont belles, tes photos. C'est quelque chose de. Voilà,
1: c'est la nudité voilà, dans, sa, dans sa puissance. C'est euh, mm. porteur d'une de, de, énergie.
0: Ouais, mm. ouais c'est vrai que ça, ça a été un truc qu'on a fait avec, euh, avec euh, donc, euh, Nicolas, qui a été, euh, qui a été extraordinaire, Nicolas, mm. donc, euh, avec qui je viens de passer deux ans, mon ex. Et. Euh, ça a été magnifique.
1: Non, c'est inspirant. Moi, je ça pense, ça que, je pense que les direction. personnes qui sont... Euh, enfin, ce serait, serait à les interroger, mais qui, qui sont dérangées, finalement, ça les ça ça ramène à, à se questionner. À, bah, bien sûr. Sur ces sujets-là, parce que...
0: Il y a l'effet miroir. Alors, on pourrait me dire, euh, ça ne marche pas toujours. Si, si l'effet miroir marche toujours, si on est dérangé ou agacé, c'est que l'autre a quelque, quelque chose, chose que nous n'avons pas, mmh. ou l'autre fait quelque chose que nous faisons et qui nous énerve. Complètement. <rire> je...
1: Sinon, on passe son chemin et ça ne nous intame pas.
0: Exactement. Ah, Sinon, on n'y met absolument pas d'émotions négatives mmh. ou quoi. Mais donc, voilà. Et là, ça a été vraiment une... Donc, je commence à légitima Et donc, à Eligitima, vous ne savez pas, mais il y a quelques objets un petit peu drôles. Donc là, il y a un gag-ball il euh, y a euh, une verge une bite en céramique faite par ma grand-mère d'ailleurs <rire> ouais. au bout du resto elle ouais. faisait des verges en céramique aussi ouais, ta grand-mère c'est elle, 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 elle est une grande artiste ma grand-mère mais une grande artiste qui, qui n'aura jamais été reconnue ouais. publiquement parce que mon grand-père a tout gardé pour lui la, la belle masculinité euh... la même, même grand-mère qui cuisine ouais d'accord ouais ouais c'est de... intéressant tout <rire> ça ouais, ouais je, bientôt, je viens de faire le chemin dans ma tête là <rire> Et euh, mais bref Et puis les Marilyn Elles sont quand même Enfin la Marilyn et Bardot C'est quand même des femmes Qui sont extrêmement sexuelles aussi Carrément. Et puis moi aussi Donc j'ai joué avec ça Avec euh, parfois des tenues Un peu démonatrices Mais en tout cas J'assumais complètement Ma puissance en fait Parce que je pense Que toute ma vie On m'a demandé de me calmer mm -hmm. hein, Sexuellement de me calmer euh, De me calmer verbalement de, de, de parler moins fort de faire, De prendre moins de place Et ici si je suis chez moi et donc, je prends la place que je veux, <rire> Et petit à petit. Et on a commencé ces cercles de femmes. Depuis la semaine dernière, on a mis des thèmes. Donc, on a commencé par le self-love. Et c'était vraiment très, très, très beau. Et, Et très alors, qu'est-ce qui se passe autour de ces thèmes, alors En fait, les cercles de femmes, c'est vraiment... moi je. je j'ai pas vocation pour le moment parce que je fais pas de thérapie holistique et tout à faire des rituels particuliers. Je mm -hmm. sais pas tirer les cartes. Je, je, je m'y connais très peu en, en, en astrologie. Mm -hmm. Ça me plaît. Ouais. Je crois beaucoup aux énergies de la lune, euh, particulièrement chez les femmes. Enfin, tu vois, on a quand même un on a quand même un cycle qui est le cycle de la lune. Je crois beaucoup qu'on doit apprendre à mieux connaître la lune pour mieux connaître son cycle, pour comprendre que euh, euh, bah juste avant une pleine lune, ou, enfin. Es dans des états comme dans ton cycle menstruel enfin, les influences sur les influences ouais. et tout et ça te permet d'avancer et tout et donc il euh, y, a, y a beaucoup de ça on discute du thème donc je fais un un, voilà, un petit blabla enfin un petit blabla je parle du thème tu prends la et parole, ensuite ouais. voilà je, prends, je commence je prends la parole et ensuite on, on prend chacune la parole et on partage quelque chose et en fait' le, le, ce qui est génial c'est que enfin euh, on a mis des règles avec euh, qui ont été en fait le premier cercle avait pas de règles. Et ça s'est transformé en cercle de femmes à mes dépens. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fin du cercle, la dernière femme qui a parlé, elle a commencé à dire des choses extrêmement puissantes, assez difficiles pour elle. Et en fait, il y a eu des réponses en face. Mmh. Et moi, j'étais là, ta gueule tu as joué, J'étais genre qu'est-ce que tu fais On t'a pas demandé de répondre. Ouais. Et en fait, vu que c'était un déjeuner, que genre c'était chill et tout, et là j'ai et puis il y avait d'autres nanas qui écoutaient pas, qui se cassaient et tout. Et là j'ai fait genre il y a ça qui m'a saoulée, il y a ça qui m'a saoulée, il y a ça qui m'a saoulée. Donc j'ai déjà fait des genre il faut faire des règles. Donc on a construit ensemble une charte mm -hmm. et avec aussi euh, donc des règles de confidentialité. Donc tout ce qui se dit dans ce cercle reste ouais, dans, dans le, le cercle. cercle exactement. Ouais. Tu n'as pas vocation à raconter des choses qui se sont passées pour une des femmes du cercle mm -hmm. à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Tu peux raconter l'histoire de façon anonyme, mais en tout cas tu ne prends, tu, tu, mm. te, tu, tu peux pas raconter l'histoire, euh, mm. voilà, machin. Toutes les femmes partagent, et ensuite je reprends la parole pour savoir si, euh, voilà, certaines veulent continuer à discuter. Et là, normalement, s'ouvre un débat, parce que du coup, on est moins dans le partage de quelque chose et plus dans l'échange. Ouais. Euh, ensuite, j'attaque je, je, avec ma deuxième casquette. donc euh, je, je fais démarrer le dîner. je ferme le cercle. D'accord, on ferme le cercle. cercle, et et cercle. C'est hein. ouais. quand même un process. Ouais. Un process. Et ensuite, on a le dîner. Ouais. Et là, le dîner, bah, là c'est génial. Ah et là, euh, là c'est canon parce que, du coup il y a des énergies qui sont ouvertes. Il y a des choses qui Exactement. sont... Ouais, et donc, ça. en fait, c'est génial parce que tu as, as 14 femmes qui sont... Euh, D'abord, qui sont trop contentes d'être là parce qu'elles font quelque chose pour elles, euh, qui sont hyper contentes d'avoir été écoutées sans être jugées et sans qu'on leur donne des putains d'avis ou de genre... En ouais. fait, on passe notre vie à faire ça, quoi, à essayer de chercher. On a tellement peur de la, de la douleur. Mm -hmm. euh, Souviens-toi, mm -hmm. je, je suis une grande passionnée maintenant. Je, je, je vais me passionner clairement dans, dans, dans la douleur. D'ailleurs, aujourd'hui, je, je fais, des... Aujourd je fais des, des médecines holistiques amazoniennes autour de la douleur, euh, notamment avec le sananga, qui sont des, des, des drops, des, des, des gouttes qu'on met dans ça. les yeux. Oui. Ce sont des plantes amazoniennes, des petites fioles dans lesquelles il y a des gouttes et on te les met dans les yeux. C'est une expérience qui dure environ 15 minutes, qui est d'une violence inouïe. C'est comme si on te mettait de l'acide dans les yeux. Ouais, vache. vache. Ouais. mais en fait, ça a des très grandes thérapies de nettoyage. Donc, ouais. Tu te nettoies les yeux, le nez, le corps, la tête, parce que du coup, tu vides complètement ton esprit et tu te recentres en toi en fait, ce que moi, j'ai appris, c'est que toutes les douleurs sont impermanentes. Elles ne durent pas. Donc, tout ce qu'on vit, mmh. ça passe. Mmh. Et on ne meurt pas d'une émotion. On ne meurt pas de chagrin. On ne meurt pas de tout ça. Et en fait, à partir du moment où on comprend que c'est passager, alors c'est beaucoup plus facile de le vivre, mmh, en fait. De le supporter. Exactement. En <rire> fait, on va dans la douleur qu'on ouais. ressent. Je dois juste accepter. Accepter que j'ai des émotions euh, qui passent par... Euh, la tristesse, la colère. Voilà, ce sont des émotions, mais ces émotions-là, elles vont passer. Mm. Je me rends compte que euh, l'humain est totalement hermétique à la douleur, mais totalement hermétique. C'est-à-dire, euh, les gens ne veulent pas souffrir. Mm. Ils ne veulent pas mm. souffrir. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils se bloquent. Donc, un, déjà, ils bloquent leurs énergies, donc ils bloquent leurs émotions. Donc surtout, on ne ressent rien, ah, chuc, on ferme. Et quand l'autre exprime une douleur, un mm. mal-être, mm. un drame... Là, tout de suite, on va essayer de chercher. Une manière cure, de penser. Quoi. Non, ouais, exactement, de la penser. Une, une, ouais. une cure, une, une manière de guérir. Quoi. Tout de suite, tout de suite. Parce que surtout, il ne faut pas vivre avec l'inconfort de l'autre. Mm. Avec l'accueil, quoi. Ouais, exactement. Mm. Accueillir, ah non, ça, non. Mm. Tout de suite, chercher euh, une solution, quoi. Ouais. Attends, je dis ça, euh, moi, la première. C'est-à-dire, ouais. euh, évidemment, que je ouais. ne suis pas du tout parfaite. Euh, mais, euh, du coup, le cercle, euh, pour moi, c'est un. un j'apprends à écouter et en fait je me suis rendu compte que j'étais très douée dans le passage de parole mm. je sais très bien euh, voilà, lancer un thème aborder ce thème démarrer ce genre de petites conférences et ensuite permettre à tout le monde de s'exprimer et en fait ça me plaît énormément et voilà je, je découvre ce que c'est que l'écoute active qui je pense est essentiel pour en tout cas euh, mm. une, une relation future je l'espère euh, apaisée, épanouie après évidemment on dîne, on s'amuse Ouais. et euh, c'est chouette super ouais c'est trop chouette je prends un plaisir je n'imagines pas à quel point je prends plaisir à organiser ça Je me suis dit ok bon bah cercle de femmes beaucoup plus spirituel beaucoup plus euh, dans l'empowerment la reconnexion à, à nous en tant que femmes et tout euh, mais débat on va ouvrir des cercles avec des hommes donc mmh. pour les pour les new moon on voudrait euh, ouvrir euh, ces débats là avec euh, avec donc des hommes c'est ouais, intéressant paraît... de,
1: de l'ouvrir aux hommes je pense bah ouais ça me ouais. paraît
0: essentiel en fait mmh. tout comme d'ailleurs les hommes devraient participer à des cercles d'hommes mmh. ça me paraît essentiel que le dialogue à un moment donné se refasse avec les femmes parce que
1: et que les hommes se reconnectent aussi à leur féminin je pense que oh, c'est important
0: ça c'est sûr mmh. et en fait ce que je comprends là c'est que euh, bah je comprends la mouvance féministe radicale pour avancer dans des idées qui soient euh, euh, rééquilibrées, les hommes et les femmes, nan, 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 tu es forcément obligé d'arriver par, euh, à un moment donné, un peu de radicalité. Mais pour reconstruire, il faut les deux parties. J'ai aussi écouté là, et lu des choses passionnantes ces derniers temps sur euh, l'erreur dans, euh, dans les textes religieux qui a été faite. Ouais. Et en fait, qu'on a analysé le mariage comme le mariage à l'autre c'est-à-dire l'homme, mm. et non pas le mariage à soi-même. Ouais. Ben, c'est là, toute, toute l'erreur. Mm. Donc, en fait, on cherche chez l'autre. Même quand on dit ma bah, moitié. Ben non, en fait, on est entier. Ouais. Genre, il n'y a pas de moitié. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, tout ça, c'est des pressions qu'on met sur le couple. Quoi. On attend du couple qu'il nous répare. Mm. On attend du couple qu'il nous complète. On attend du couple euh, qu'il nous épanouisse. Mais c'est impossible. C'est mm. une pression de malade qu'on met sur l'autre et que l'autre met sur nous. Puis Je... c'est toujours, surtout
1: c'est des injonctions de, de société qui font que ça nous empêche d'aller nous questionner sur, euh, comme tu peux le dire, une mauvaise interprétation des choses, ou peut-être ouais. finalement, il euh, y a autre chose que ça. Et ouais. peut-être que la connexion, elle n'est pas dans le couple, elle est... Mais... En soi. Voilà.
0: Oh, voilà, ça j'en ai fait l'expérience aussi mmh. le week-end dernier. <rire> Putain oh j'ai fait l'amour avec moi-même. C'est extraordinaire <rire> et, euh, et du coup, ça m'a libérée justement, en fait, pourquoi j'avais aussi cette sexualité exacerbée et tout, mais c'est parce que j'attendais des hommes la validation. Je voulais mmh. qu'ils me disent que j'étais... Euh, probablement mmh. parce que je ne l'avais pas de mon père. Enfin, ça, mmh. Je démarre une nouvelle thérapie qui va <rire> se focaliser sur justement cette relation avec mon père. Et je pense que je suis prête euh, à, à voir les choses. C'est beau comme les... Euh... En fait, c'est un chemin, qui, qui
1: c'est un travail qui ne se termine jamais, jamais. mais c'est beau comme les choses arrivent au moment où elles doivent arriver et où on est en mesure de les accueillir telles qu'elles et comment euh, voilà, on continue. Oui. Euh, tu vois, là, tu dis euh, ça arrive maintenant parce que je, je, je me sens prête maintenant.
0: Ouais. Bah, en fait, je pense que j'ai fait deux ans de reconnexion à la mère, à mon histoire avec ma mère et ma grand-mère. Mm -hmm. Qui ont été évidemment les, les, les premières à subir un peu, euh, genre ma violence et ensuite euh, ma, ma peine en fait. Parce que quand les gens sont violents, en fait, ils sont terriblement en peine. Mmh. Maintenant, je suis prête Et tu as à... fait un gros travail sur le féminin Et j'ai fait un très gros travail sur le féminin. Ouais. Et du coup, là, voilà, voilà, effectivement, euh, le week-end dernier, il euh, y a eu euh, ce premier coaching. Dernièrement, j'ai fait euh, aussi ma numérologie. Et je commence avec la personne qui m'a fait ma numérologie. Je commence donc ce, cette fameuse thérapie. Donc, c'est une thérapie florale, mais aussi euh, euh, psychologique, euh, comme un peu un coach avec mon père. Mmh. Donc, c'est lui qui m'a... On parlait justement de la rupture et de mon incapacité à sa relation à l'homme À l'homme et, mmh. et ma relation à la rupture aussi et à, à, à lâcher, quoi. Genre, mmh. à, tu vois, à 100% faire le deuil, mmh. à toujours vouloir garder un lien et, euh, et à me sentir abandonnée quand le lien euh, on a commencé. C'est lui qui m'a dit Bon, il y a un truc avec ton père, je pense qu'il faut aller creuser. Et c'était drôle parce qu'ils sont venus pour mon anniversaire. Enfin, C'est dingue comme tout se met là. Et c'était la première fois que, en il fait, n'y a pas très longtemps, j'ai dit Je t'aime à mon père. il m'a envoyé un message en me disant mais « euh, Mais je pense que tu t'es trompé de dessinateur. <rire> »« Ah non ouais. !»« Ça, il te trompe pas l'habitude. »« Mais ça va. » Et je lui dis « Ben non. » Et après, il m'a appelé, il m'a dit « Bah, en fait, euh, je trouve ça trop mignon. » Et à la fois, je me suis dit genre euh, « Elle va pas bien. »« C'est dingue. » ouais. Et je lui disais « Mais papa, tu te rends compte ?» Je te dis « Je t'aime. »« Et euh, tu t'arrives te... et, et, et pas à l'accueillir ?»« quoi. Ouais. Et quand il est venu ici pour mon anniversaire... C'est chouette que tu puisses aller dans, cette di... dans cet échange-là, dans cette discussion-là, avec lui. J'avais peur quand je l'ai envoyé « Je t'aime », je me suis dit « Qu'est-ce qu'ils vont avoir ah ouais. comme réaction quoi ?» quoi Parce que, bon, on a... On... Je pas, des parents qui disaient beaucoup « Je t'aime », dans, dans la... ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas, évidemment. Mais je pense qu'il y a un gros travail de ça aussi. De comprendre que l'amour a plein de formes différentes mmh. et qu'il faut accepter les formes qu'on nous a données. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont vécu des enfances traumatisantes. Non. Hein malheureusement, on porte en nous des blessures du passé, euh, de générations et générations et générations de personnes qui, malheureusement, n'étaient pas du tout dans, justement, l'amour, qui n'étaient pas dans la, la connexion à soi, qui n'étaient pas dans la tendresse. Et aujourd'hui, euh, on est dans un, un retour au féminin très, très en puissance. On le ressent. On ouais. est dans, voilà, dans le début de la reconnexion des hommes à leur féminin. Et donc, il faut accueillir aussi le fait que nos parents ont fait de leur mieux et qu'ils euh, qu ne savaient pas non plus. Ils n'étaient pas là. Oui. Mmh. Ouais, mais euh, donc, euh, mon père m'a pris dans ses bras tellement fort. Et d'ailleurs, je disais à ma mère l'autre jour Je tiens, en fait, je viens de réaliser que papa, il a besoin, il est, kinesthé il est, il est aussi kinesthésiste, mm -hmm. et mm -hmm. il a besoin qu'on le touche, il a besoin qu'on le fasse des câlins, il est en manque d'amour. Mais mm -hmm. il, il est en manque d'amour de ouf. Et, il m'en a fait deux câlins très, très profonds. Et moi, j'étais un peu genre, ouh, je sais pas, et en même temps, ouais, j'avais envie aussi, tu ah, vois, ouais. mais c'est très pudique encore, ah. quoi. Mais c'est beau, je trouve. C'est chouette. Et c'est arrivé en même temps que le moment où on a décidé avec Louis de commencer cette, cette thérapie et euh, d'aller chercher à comprendre ce qui mmh. s'était passé, ce moment de rupture, probablement, mmh. que je, je sans cesse, je, je revivais. Quoi. Et là,
1: ça se répercute comment avec tes frères et sœurs, par exemple, quand tu euh, quand ouvres des, euh, des connexions comme ça, euh, que, que, que toi, tu réussis à y aller, mais ça demande quand même un travail. Donc là, tu es en train d'ouvrir quelque chose. Comment ça se répercute Silence radio.
0: Hmm. En revanche, je pense que en revanche, mes parents, pour le coup, eux, ont initié un travail.
1: Ah ouais, parce ma que ma mère, tu fais bouger les lignes. Ouais, complètement. Bah ouais. Hmm. Euh, Anne, on ouais. arrive à la fin de à la fin de notre discussion. J'ai envie de te poser une dernière question. C'est euh, du coup, euh, what's next Quelle est euh, quelle est ta vision là pour euh, pour ce qui ce qui arrive quand tu
0: regardes devant euh, tu vois comme je suis excitée. <rire> ouais. Alors, what's next euh, ben J'ai plusieurs étapes. Mais euh, alors je dirais euh, d'abord me reconnecter vraiment définitivement à moi et continuer. J'ai compris que euh, je prenais énormément de plaisir à euh, me former, apprendre. Mais que c'est ce que je n'avais pas fait depuis, depuis 10 ans, 15 ans, en fait. Parce que mes études, elles ne m'ont pas du tout euh, épanouie. Je voudrais devenir sexothérapeute. Donc, je vais commencer une formation dans pas très longtemps. Génial. Ouais. Donc, du coup, bientôt aussi, il y aura des dîners avec des thèmes liés aux relations et à la sexualité ici. Mmh. Euh, parce que je pense... Il y a pense... déjà
1: la déco qui va bien. Euh...
0: Attends, j'ai des petits petit jouets là-haut. Euh... <rire> Mais euh, en fait, je pense que les gens ont envie de ça. À chaque fois que je parle de cul, c'est ouf, parce que euh, tout de suite, la conversation, ils sont hyper intéressés et tout. Et pourtant, c'est encore tellement tabou. Et moi, je, je, veux, je, veux, je veux démocratiser tout ça. Je veux dire, je trouve ça hyper triste. La sexualité, c'est tellement beau, celle qu'on a avec soi-même ou celle qu'on a avec l'autre. Mais Je veux dire, c'est tellement beau que c'est triste qu'il y en ait tellement de gens qui souffrent de, ça, de leur sexualité, tu vois, de leur frustration ou de ne pas être capable de, de lâcher prise. Enfin, J'entendais encore il n'y a pas très longtemps des femmes me dire qu'elles n'avaient jamais joui. Enfin, tu vois, à 35 ans, ça fait un peu chier, quoi. Mmh. Merde. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai envie d'aider de, 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 les femmes et les hommes à se reconnecter à une sexualité épanouie. Ça, c'est vraiment genre... Ouais <rire> donc, je vais me former en tant que sexothérapeute. Euh, J'aimerais aussi faire des formations euh, euh, sur le tantrisme. Ouais. Parce que donc euh, pendant très longtemps, je me suis un peu focalisée sur euh, le cérébral, puisque ouais. c'est quand même ce qui fait partie de moi. Je suis très, très cérébrale. Je, je pense beaucoup, j'analyse beaucoup. Et je suis assez juste. Je tu pense nous que... as fait
1: comprendre que tu n'étais pas que cérébral.
0: Qu Il y avait aussi beaucoup d'autres. <rire> voilà. Ouais, mais, mais je pense que j'en avais peur. Ouais. Donc du coup, comme j'en avais peur, j'avais peur de cette puissance et tout. Et donc du coup, bah je, je malheureusement je, je me connectais pas trop à ça. Et en fait, je pense que tu ne peux pas faire de thérapie sans avoir une reconnexion au corps. J'en suis intimement persuadée. Et donc du coup, j'aimerais bien aussi me former au tantrisme. Mmh. Et alors, what's next? à ah, jusqu'en 2024. Mmh. Ensuite, il faudra quand même que je vende parce que quand même, fait chier. C'est encore lié. Ouais, bah ouais. Je suis encore liée avec mon ex-mari et tout. Enfin, c'est fun, c'est cool, c'est. Euh, on verra. Parce que je suis pas dans le futur, mais voilà. Et puis idéalement, je me ferai bien quand je vends un manche Priem. Ouais. Donc, euh, mon rêve, c'est d'aller vivre en Italie. Ouais. <rire> et en fait, je me suis dit genre, euh, putain, pourquoi tu te retiens de vivre en Italie, quoi Parce que parce qu'il faudra tout déménager. Ben non, en fait, tu peux faire comme Julia Roberts <rire> et genre partir quatre mois, vivre, apprendre à faire les pâtes. Et t'as déjà commencé l'apprentissage de la langue, ouais, hein, ce bah, que tu ouais. disais. Ouais. 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 ouais je je, je vous une passion pour l'Italie. Je, 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 je sais pas. J'ai dû être italienne dans des anciennes vies Je je, je, je trouve cette langue, la bouffe, géniale. J'adore. Je, je sais que c'est un pays qui part en couille, qui est compliqué et tout, mais ça serait pas de pays parfait. Le sexe euh, oui. et l'Italie, donc. Un beau programme. Ouais. Et puis euh, et puis voilà, je me vois bien dans une petite maison, dans la Lentejo, euh, terminer ma vie, recevoir des gens et euh, organiser des retraites. Canon. Tu vois euh, la mère dans Sex Education. Je m'identifie à moi.
1: Je vois surtout ta banane sur ton visage et c'est du bonheur à t'entendre et à te regarder en parler. <rire> merci Anne pour ce ton. Bah, merci merci à toi. Merci pour tout ce que tu nous as partagé et pour euh, bah, l'inspiration que tu donnes. Merci à toi. Merci. À bientôt. Merci à Anne d'avoir participé à cet épisode de News Si vous aimez ces rencontres, n'hésitez pas à nous le dire. On vous invite à nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et aussi à en parler autour de vous. Ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast. Nous vous invitons également à suivre News sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter pour découvrir nos nouveaux épisodes, nos articles, nos dernières inspirations. Et qui sait, peut-être, initier à votre tour le changement dont vous rêvez.